0: Раз, два, три. Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я прошу прощения, машина сломалась со всей техникой и со всем остальным. Поэтому сейчас поехали за ней. Мы сейчас начнем без микрофона. Мне нормально слышно так? Я буду стараться громко говорить. Вспомним молодость, как говорится будем развивать командный голос. Итак, сегодня мы с вами будем проходить очень э, серьезную тему. Она будет называться ⁇ Слои сознания и болезни психические ⁇ Итак, мы с вами прошли основные доши. Это три. Давайте вспоминаем. Капха, пита, вата. И когда мы говорим о сознании, о психике, то там тоже а, действуют эти доши, но они действуют в, в, на тонком уровне. В процессе болезни доши или патологические факторы это неправильная работа ума и разума, которая происходит из-за нашего эго. А, эго вносит элемент тамаса, Раджа, раджаса и другие ментальные проблемы в виде плохих мыслей, эмоций и впечатлений. Оно заставляет нас использовать чувства, ум и разум для собственного наслаждения. То есть, э, здесь психические расстройства, заболеваний. Это неправильная работа сознания или разума. Это основной фактор, так как он регулирует, как будет ум использовать чувства. То есть, смотрите, есть желание наслаждаться, так? Есть э, желание быть счастливым в этом мире. И иногда наши желания, чаще всего, не совпадают с реальностью, так? Допустим, человеку взбрело в голову, что он должен стать великим музыкантом. Это в его уме, но его судьба не располагает к этому, он не может стать великим. Для этого нужно, чтобы многие факторы в его жизни сошлись. Что это за факторы? Это фактор рождения, фактор таланта, фактор обстоятельств, то есть они должны сложиться определенным образом чтобы быть известным музыкантом и иметь мировую славу, к примеру, но человек очень хочет этого, и эти факторы не совпадают, у него возникает болезнь, он, он становится разочарованным по жизни. И заметьте, что среди творческих людей чаще встречаются психические заболевания. Заметили? Они они сильнее страдают. Что такое искусство? Искусство это чувственная сфера, там очень сильно участвует э, чувство, а так как сознание состоит, э, точнее ум состоит из чувств. Поэтому они очень быстро выходят в равновесие, если человек не контролирует их, особенно в мире искусств. Очень часто художники становятся развратниками. Да? Начинается с возвышенных идей, кончается развратом. Это возникает из-за того, что чувства распускаются все больше, больше, больше и больше. Хочется получить больше наслаждений. Но это невозможно, потому что наша жизнь диктует другие условия. То есть это нетрезвая оценка ситуации. Будхин на санскрите означает разум. Если разум не трезво смотрит на эту жизнь с позиции своих розовых очков, то ему очень тяжело понять, что с ней происходит вообще. И вот это вот сознание, оно становится болезненным. Чита переводится как сознание. Она повреждается болезненными факторами. Как, например, ткани тела повреждается неправильным использованием чувств и пищеварения. То есть объедаться, например, человек может. Вы есть. Допустим ему нравится кетчуп, ему нравится хренчик. И он это ест, ест, ест. И он не понимает и не хочет понимать, что это очень вредно для желудка. То есть разум что делает? Он отслеживает количество сведенного кетчупа и способности твоего желудка. Понимаете? Да, он не отслеживает. Он просто хочет и делает это. Это приводит к заболеванию желудка. И заметьте, что человек, который имеет дурные привычки, его невозможно вылечить. Например, Человек, который курит, он разрушает свою жизнь сам, разрушает свой организм. Но он будет курить, он знает, что он умрет, он знает, что он развалится, но он будет курить. Потому что разум очень слабый. То есть будхи слабый, он не может остановить поток чувств и желаний. Таким образом, как ткань тела повреждается неправильным пищеварением, то есть непереваренная пища, то сознание повреждается неправильной умственной деятельностью. Для лечения ума нужно сначала удалить токсины из ума. То есть, что такое токсины тела? Ну, например, человек перепил водки. Простые примеры буду приводить. Перепил. Ему плохо. Что начинается? Рвота. Организм выбрасывает. Автозащита срабатывает. Также можно переесть, как говорится, ментальных образов и, э, и звуков определенных. Или на определенных эмоций. Их тоже можно переесть. Ему говорят... Многие люди выражаются, меня тошнит от этого. На самом деле его не тошнит, физически его не тошнит, у него все нормально. Но его тошнит от какой-то ситуации, или от какого-то общества, или от какой-то ситуации, которая постоянно увидит в своей жизни. Он, так, это и происходит, тошнота в его уме уже происходит. То есть ум, он перегружается этими вот этими токсинами, ментальными. То есть мы с вами сейчас будем проходить тонкое состояние ума, тонкие энергии. Таким образом, для лечения ума нужно удалить токсины. В этом в этом является психотерапия. И как это делать, мы сейчас будем изучать. Итак, функции сознания и гуны. Мы с вами проходили, что есть три гуны. Давайте вспомним, какие. Сатва, благость, раджас, санскрита. Нет, раджас это есть чувство, необузданные желания. И тамас, тьма, неведение, глубокое невежество. Таким образом, каждая функция сознания имеет свое природное свойство, или гуну, она может изменяться из-за примеси других гун. И когда человек рождается, есть такое понятие, его гуна-карма. Слышали такое выражение? Гуна-карма. Есть прорабха-карма, это прорабху-карму смотрят астрологи в гороскопе человека. То есть он родился, прорабха переводится как проработанное или наработанное. Отсюда русское слово работать. Прорабха значит от заработанная карма. То есть человек в прошлом чудил, что-то там творил. Вот, хорошо, техника пришла. И в результате этого поведения в следующей жизни он рождается горбатым. Горб начинает расти. Так? Вот это называется прорабха-карма. Ты ничего не можешь сделать. Уже есть комбинация ген, хромосом. У тебя организм так строится, в таком стиле или врожденный уродства, или врожденные болезни. Это тоже связано с прорабхой кармой. И э, еще есть такое выражение, как гуна карма. Это означает твой стройматериал сознания, то есть из чего твое сознание состоит, какими гунами он питается. Все делает только очень тихо, хорошо? Тихонечко. Что такое гуна карма? То есть человек живет в раджесе, например, с рождения он в таком состоянии находится. У него, он уже родился в так, с такой идее. Быстренько-быстренько что-то делать, добиваться, желать, хватать, хапать и так далее. И заметьте, что разные дети ведут себя по-разному. Да? Уже с детства. То есть их гуна, она уже проявлена. То есть гуна, еще раз повторим, это а, тонкая, как бы, тонкая эманация природы, с помощью которых мы наслаждаемся. Например, мы можем наслаждаться каким-то буйными событием. Нам нравится, когда в городе все бестрит, мелькает, люди бегают и так далее. А вот в деревне, там уже другая гуна. Там, например, сатва, с перемешанная с тамусом. Природа это сатва, а жители деревни это тамус. Вот такое сочетание. Поэтому вроде как природа хорошая, но посмотришь, как люди живут. Что-то не очень привлекательно. Когда грязно все везде, свинарники прямо у них во дворе. То есть это тамагуна. То есть ее люди делают. Но сама природа, любая, она связана с сатвой. Любая природа чистая. Таким образом, все, духов, все духовное развитие и психологическое лечение состоит в движении от жизни в тамосе к сатве. Вот это нужно записать. То есть э, психика меняется, если мы изменим свою гуну. Понятно? От тамоса к сатве. Как только человек ходит в сатву, его гуна меняется, его сознание меняется, его вкусы меняются, его желания меняются, его интересы меняется его друзья меняется, все окружение его меняется. То есть мы говорили, что гун управляет. Современная психиатрия эти вещи не знает. Они много чего достигли, серьезное было изучение ума. То есть современная психиатрия хорошо знает, как работает ум. Они знают, что такое импринты. Слышали? Это самскары. Импринты, они тут тоже знают. Они знают, как работают чувства, как работает глубокий ум, это подсознание. То есть смотрите, три уровня сознания. Три уровня. Первый уровень – это поверхностный ум, чувство, средний ум и глубокий ум, подсознание, как они говорят. Но то, что за этим стоят гуны, вот это неизвестно. Поэтому алкоголика очень трудно, трудно вылечить, потому что он наслаждается гуной невежества. У него такой вкус. Ему нравится такая жизнь. Что ты с этим сделаешь? Ничего. Но если человек поймет, что я устал от такой жизни, это означает, что он хочет меняться. Значит, он будет менять свою гуну. Итак, понимание сознания ума и изменение их хаттамаса к сатве это ключ к ментальному здоровью и духовному развитию. Напишите. Вот из одного этого стиха сан санскрит описан в стихах, санскритные тексты. Из одного этого стиха можно э диссертацию написать по психологии. Вот только один этот стих. Понимание сознания ума, изменение ихатама, саксатви это ключ к ментальному здоровью и духовному развитию. Можно очень глубоко это раскрыть тему. Можно целую систему разрабатывать, как работать с пациентами. Вот кто психиатрий занимается, психологией? Понимаете, да? Насколько глубоки санскритные стихи они несут себе информацию очень сжато. Говорится, что санскритные стихи, они не размазаны, они, там находится емкое, емкое, емкое знание. И вот чтобы это понять, нужно кто? Гуру. Гуру переводится учитель, тот, кто может это тебе раскрыть. Итак, все духовное развитие и психологическое лечение состоит в движении от жизни в тамасе, сатве, еще раз повторяю. Мы все движемся через различные гуны в течение дня. Оказывается, день тоже делится на гуны. Давайте посмотрим это. Утро сатва, день раджас, ночь тамос. Когда мы утром просыпаемся, мы находимся в полном тамосе. Можете посмотреть на себя в зеркало утром. Вы увидите. Вы увидите там агуну увидите. Так действует гуна невежества. Ее время ночь. А утро, когда наступает вступает утром Приводим себя в порядку, порядок, омоление делаем Мы чувствуем свежесть, бодрость, ясность мысли Поэтому рекомендуется что-то учить утром Я когда в школе учился Мне бабушка все время просила утром учить Делать уроки по утрам Не заставляла меня вечером делать Говорит, утром будешь делать Сейчас отдыхай И замечено было, что с утра легче выучить Утром ум находится в чистоте Поэтому утро – это самое лучшее время для различных практик – юридических, духовных или желать всем счастья, то есть каких-то настройки делать позитивные. Если человек с утра включает телевизор, сигарету в рот, включает рок или поп музыку и начинает нестись на работу, то это не гуна благости, он загружает себя раджасом. Поэтому утро вы должны посвятить своему росту, психическому очищению. Итак, то, что мы делаем в Тамасе и Раджасе, глупое и бесполезное или агрессивное, возбужденное или импульсивное, потом вспоминаем с сожалением, когда находимся в сатве, в спокойном состоянии ума. Вот заметьте, кто из вас наблюдал за собой? Ну вот с кем-то поссорились или не сдержались где-то, через какое-то время или на утро вы просыпаетесь и думаете, зачем я так сделал? У кого такое было? Начинаете сожалеть. Зачем я так сделал? Совершенно глупый поступок. Вы, вы уже себе дали оценку с утра, чаще всего. Почему с утра? Потому что утром благость. Человек, человек который находится в благости, он, он может анализировать свое поведение. Запишите это. Гуна благости дает анализ своего поведения. Гуна страсти дает анализ поведения других. А гуна тамос дает анализ, что нужно всех бить. Нужно со всеми сражаться и нужно всем ломать черепа. Так действует гуна невежество. То есть, каково их решение проблем? Например, раз, два, три. Например, им не нравится что-то, им не нравится, нравится какая-то идея. Ну, не нравится Юрведа, например. Не люблю я ее. От сатаны все это. К примеру. Да? Вот такая мысль в голове сидит у человека, и он будет что делать? Насилие чинить. В окно что-нибудь кинуть, Например. Прийти там, допустим, начать обзывать всех и так далее. То есть люди в Тамасе их, их модель поведения, она очевидна. Их модель поведения, она очевидна. Ничего другого от них ожидать нельзя. Поэтому, если вы будете разбираться в гунах, вы очень хорошо можете предвидеть ситуацию. Если вы, если вы вычислили, в какой гуне находится человек, вы сразу поймете, что от него можно ожидать. Гуни гуне страсти, если он чем-то не, не нравится, допустим, что-то, он начнет спорить с вами. Он будет спор, полемику бросаться. Но агрессии там не будет, полемика, и все. Тамость всегда агрессия, запомните. Это, а, любая агрессия в нашей жизни – это проявление тамоса. Благость означает, что человек ищет истину. Он не спорит, не агрессирует, он рассуждает, он ищет, он кроется. Вопросы задает очень смиренно. Даже если он с чем-то не согласен, он, он думает несколько раз. Даже если он не принимает эту идею, он все равно будет уважать мнение другого человека. Понимаете, Сатва? Чистая, Очень чистая энергия. Таким образом, понимание Гун дает нам понимание психологии, почему разные люди ведут себя по-разному. Итак, можете посмотреть на игру вот этих вот трех гун в нашем сознании. Кто-то из вас заметил, что утром вы отличный, вечером тамастичный, наоборот, всех по-разному. Но чаще всего утро это сатва. Вы можете заметить, что она меняется. Даже в течение дня она может несколько раз меняться. Если вы пообщались с человеком, который находится в сатве, вы чувствуете легкость, подъем, привив сил, свежесть. Вам хочется снова общаться с тему. Если пообщались с человеком рожаотичным, вы становитесь дерганым, беспокойным. Если вы пообщались с человеком в тамосе, вам тоже захочет чего-нибудь невежественного. Например, человек, который находится в сатве гуни, он, 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 он умеет слушать. То есть он слушать умеет. Он очень хороший собеседник. Человеку в раджа гуни, он перебивает, он не хочет давать высказаться другому. А человек в невежестве, если вы если вы, если вы ему не нравитесь, он начинает на вас кричать, драться и так далее. Итак, так, табличка. Сатва. Три таблички сделаете, три колонки. Сатва. Сейчас мы качество будем описывать. Вы можете с помощью этих таблиц э, делать ревизию своего сознания. проверять кто у вас сидит. А Внутренний мир. Самоотречение. Любовь ко всем. Это на уровне сознания. На уровне сознания. Глубокий ум там действует. Раджас. Эмоции перепады идут в одну сторону, в другую сторону. Тамас. Глубокие эмоциональные блоки привязанности к зависимости от чего-то. Такие люди всегда зависят от чего-то. Однажды один, один монах, я забыл, как его зовут, очень известный царской России, и он с Фелисом Буночным-Тержинским беседовал. И он ему сказал, вот вы революционер, да, вот вы революцию в стране сделали. Какой же вы революционер? Вы даже не можете бросить курить. Что вы можете изменить в жизни, если вы даже не можете бросить курить? Вы привязаны к сигаретам, к папиросам. Вы не можете победить себя, вы хотите весь мир победить. Это невозможно. Интересная мысль. Люди, люди готовы реформировать, там, воевать, сражаться за что-то, какие-то идеи. Любого сейчас вот, революционера возьмите, отнимите от него сигареты, которые он привязан, и он предаст свою идею ради одной тяжки. Вот и все. То есть в зависимости им легко управлять. Достаточно просто убрать водку и выдавать порциями, и люди будут готовы на все, Пахать, три смены и так далее. Поэтому сначала подсаживают их на такие дела, а потом управляют Поэтому люди в, в Тамосе, они, они как стадо баранов, ими, ими очень легко управлять. Понимаете, да? Дальше теперь будхи, разум. Различие вечного от временного, сад вагуна. Он делает различия. Его философия строится на этой базе. Например, если такая идея, я русский. Давайте рассмотрим, что такое я русский. Я это кто? Душа или тело? Тело. Тело еще состоит из элемента земли, воды, огня, воздуха. Так? Воздух русский, огонь русский, вода русская. Это просто элементы. Это в уме понимание. Ты назвал это. Этот компьютер назвали Тошиба. Но он состоит из вклад. Но мы обусловили его названием. Значит, все остальное принадлежит моя страна, моя родина, моя религия. Все. С этого момента его разум становится остороненным, он дальше не понимает. Он не может понять, что он душа. Что душа не может быть русской или не русской. Она нематериальная. Кстати, сами же эти философы они говорят, что душа нематериальна, и при этом говорят русская вера. Если душа нематериальна, почему мы пославливаем ее материальным? Это логично? Или нелогично? Нелогично. сами себе противоречит. Значит, что нужно? За русскую березку под танк вперед. А я буду в бункере сидеть. А ты вперед. Вот это логика такая. То есть люди, которые находятся разум, разум, который находится в, в, вне сатве, они, пут, они могут понять, отличить вечного от невечного. Сад и асад. Сад это вечное, асад не вечное. Поэтому, когда говорят, что ведическая культура принадлежит к вечной культуре, это, это, это дева, это божественная наука. не такая не индийская. Трудно принять, если у нас концепция тела. Если я тело то это не наше. Но что садится, он пойдет, если он его вылечит? Пойдет. Вот тут уже философия меняется очень быстро. Но когда разговор идет о спасении души, сознания, почему-то мы сразу русскими становимся. И знаете, почему так происходит? Это желание не продвигаться духовно. Я не хочу развиваться, поэтому мы себе вешаем ирлыки, и обозначения. Оправдывание. Поэтому он обманывает самого себя. Веды при этом как были, это останутся. Хочешь пользоваться, хочешь нет твое право. Поэтому должны понять, что будхи в сатве у них нет таких понятий русский, не русский, немецкий, китайский, они не делят их, их разу находится в очень твердом состоянии. Они знают, что есть вечность, а что есть невечность. Однажды один великий святой, который принес эти знания на Запад, как он встретился у духовного учителя в Индии, тогда шла как раз борьба с англичанами за независимость. И он сказал ему, ты молодой человек, зачем ты сражаешься, зачем ты сражаешься с дучанами? Сражайся с невежеством. Люди находятся в невежестве, в полном. Они, они забыли своей природе, своей душе. Но нам нужно освоить Индию. Политика не должна влезать в духовную жизнь. Какая тебе разница, что думаешь, что будет с твоей душой? Понимаете? Это, это, мысль, это мысль мудрецов. Поэтому они живут в Гималаях, они уходят подальше от людей. Они хотят обуславливаться нациями, телами и так далее. Они занимаются духовной работой. У них есть чем заняться. Поэтому нужно понять, человек, который находится в раджесе, он очень критичный, он осуждает, его разум очень критичный, он, он выискивает недостатки. Допустим, сейчас вот дать ему веды, он откроет эту книгу и он найдет, он кучу найдет недостатков. Он найдет то, к чему можно придраться. Он будет смотреть на эту же самую философию с другой стороны. Понимаете, да, идею? То есть это называется будхи, разум находится в раджесе. Что ему выгодно он принимает. Допустим, я иероведу принимаю, но принимаю только одну ее сторону. Я принимаю только сторону технологии. Мне нужно что? Клизма, таблетки, лекарства. А то, что там говорится о культуре жизни, это мне не интересно. Это я убираю в сторону. Вот так появляется западная айруведа. Все, все свелось с клизмом. Если вы почитаете западный вариант айурведа, там все. Клизма, рвоты, клизма работает и все. Дальше этого ничего не выходит. Заметили? Нет философии. То есть люди, которые находятся в раждестве, они всегда будут выбирать, что им нужно, а что им не нужно. Если, допустим, реинкарнация эта философия невыгодна, она невыгодна, мы ее отменяем. Это, там, тут нет научности, нет фактов. Хотя фактов налицо очень много. Я вам сейчас сегодня зачитаю некоторые вот истории из книги Раунда Моуди в конце, который в регрессию людей погружал и проверял документально. Что есть очевидные факты реинкарнации, но нам это невыгодно. Потому что придется признаться, что слишком много обманывали. Обмана слишком много было. Придется некоторые даже доктрины сменить. Политику придется сменить целую государственную. Поэтому мы видим, что э, в 15 веке на одном из соборов из Библии исключили теорию реинкарнации. Убрали просто и все. Она там была. Ранее христианство запретили, потому что слишком много там описывается того, что нам невыгодно. То есть, когда выгодно-невыгодно, меняется Писание. Поэтому так сейчас все стало запутано. Люди не могут разобраться. Сейчас на Украине новая украинская Библия. Новая украинская Библия. Новая. И так далее. От этих вот новых, новых, новых будет все больше, и больше, больше, больше. То есть, люди в раджесе, они не могут передать мудрость, вед, не могут передать то, что там написано. Они будут всеми добавлять что-то свое, что-то примешивать, потому что он в раджесе, он хочет славы, популярности. Вот откуда это идет. Поэтому эти списания, они скрыты от людей очень долго далеко. И не каждому дается посвящение, чтобы иметь доступ к этим делам. Не каждому, потому что они все испортят. Особенно в Индии, в Гималаях европейцы от европейцев прячут все это подальше. Они говорят, что они из всего доллары сделают. Дай им йогу, они соревнования устроят. Очень быстро поставят это все. И так далее. В общем, что им не дай, они все делают коммерцию. То есть это, это, это такое сознание, раджас. Тамас это отсутствие вообще какого-либо разума, вообще его просто нет, Это там действует тамас. Теперь а, аханкара, аханкара означает, ахра означает карать, сам себя караю, переводится, сам себя мучаю, другими словами, это и есть наше эго. Что значит я сам себя мучаю? Вот муж и женой, да, муж и женой живут дома, у меня у нас соседи наверху, как по расписанию, в одно и то же время, как с работы они приходят, начинается крик, драки, вой, писк. Каждый день, вот как я уже здесь месяц живу, каждый день, строго, сейчас начнется. Мат-перемат понеслась. Кто, кто устраивает им эту веселую жизнь? Они сами. Никто их из внешней из не наказывает. Они сами у себя дома устраивают эту жизнь. Что, почему это происходит? Эго. Я лучше. Нет. Я лучше? Нет, я лучше. И понеслась. Ранговорится, ахамкара, прекрасное название, сам себя караю. И давайте посмотрим в Человек всегда критичен по отношению к себе. Он борется со своей ахамкарой. Он борется со своим эго. Не с чужим эго борется, а со своим. Простые люди чем занимаются? Борются с эго других. Эго до эго начинается война. И так будет бесконечно. Вы никогда не победите. Но если вы победите свое эго, вы победите эго всех остальных. Все очень просто происходит. Если допустим, представьте, что эго как, как ежик с колючками. И у нас такие колючки торчат. Вот мы идем, а напротив идут такие же ежики. Мы мы а столкнемся и
1: эй, И начинается,
0: и начинается. И никак не выйти из этого состояния. Это сатва означает, он отслеживает свое поведение и борется со, своей, со своим эго. А когда в страсти, он борется с чужим эго. Он говорит, знаешь, чем твоя проблема? Мы с женой такие устали, передрались. Слушай, надо прекращать так жить. Она такая, да, уже живого места нет на лице, все избито. Надо прекращать. Он говорит, да. Слушай, давай сначала начнем все сначала. Давай. Знаешь, в чем твоя проблема? Вот проблема. На лекции по семейным отношениям учителя идут по ответственности и обязанности мужчин, женщин собилась. Слушай. Итак, смотри. Смотрит она. Слушает он или нет? Слышишь, про твои обязанности говорит. А когда про женские обязанности говорят, мужчин такие? Довольны такие? Вот это и есть, э, Раджас. Аханкара, будет страсть. Слушай, как нужно мне служить в благость. Слушай, и он слушает, что мне надо делать по отношению к другим. А, тамас ⁇ это самонегативизм, страх, рабство, зависимость. То есть полное погружение в тьму. Итак, давайте мы сейчас с вами будем изучать, как можно делать ревизию своего сознания. Нужно проверить, каков вес вашего жизненного опыта, какие вещества энергии, которые вы принимаете посредством ваших привычных действий. Посмотрите на качество пищи, впечатлений, общения, эмоций, которые вы в основном испытываете, мысли, убеждения, которые вас мотивируют. Опять же, про соседа. Каждое утро в одно и то же время какую-то передачу скандальную включают, очень громко. Кто-то там истерики катает в телевизоре, и они очень громко включаются даже очень нравится. Почему вот включается эта передача? Видите? Строго идет питание ума. Как мы кушаем пищу, мы хотим, также принимаем еще эмоции, определенные впечатления. Если мы смотрим такие передачки строго, каждый день, это означает, у нас уже есть такой вкус. Вот это нужно оценить, на что мы ведемся, что нас привлекает. Если нам нравится, мертвый не по вечерам, когда там щупальцы разрывают чьи-то кишки, разбрасывают, мы так вот смотрим, и так заворожно. а вот он спокойненько так, ха, все, кончился фильм, ложимся спать. Ведь многие людям нравятся ужасники. Фильмы, они получают питание ума, они подпитывают себя. Так действует тамос. Итак, с одной стороны, поместите негативную деятельность слева, например. Это страх, гнев, амбиции, насилие, гонение за наслаждениями, желанием, эгоизмом. На другую сторону положите положительную деятельность. Медитацию, например, молитвы, изучение Писания, созидательный труд, или служение обществу, или благотворительность, и т.д. и т.п. И проверьте, что перевешивает, где наш ум, в каком месте он находится. неоднознакомая одна знакомая так вз... серьезно, так взвесила свое сознание и пришла ужас: Говорит, "Боже мой, чем я занимаюсь?" То есть, почему люди не отслеживают? Они несутся, они по моне находятся, они не отслеживают свою жизнь. По другую сторону положите положительную деятельность. Это вы увидите точно, на чем вы сидите. Таким образом, наша природа будет зависеть от преобладания какой-то стороны. И есть такая бенгальская поговорка. В нашем теле живут две собаки. Одна злая, другая добрая. Какую кормишь, такая станет сильная. Вот какая, какая собака станет сильная, она сожрет ту, которая слабая, которую ты не кормил. Классный пример, да? Ты ее кормишь, кормишь, она становится сильнее, сильнее, сильнее и сжирает эту слабую собаку, которую ты не кормил. Также наше поведение, поступки и мысли, которые мы культивируем постоянно, они раздуваются, раздуваются, становятся монстром, который пожирает все твое доброе, что у тебя осталось. То же самое, если мы откармливаем хорошую собаку, добрую, в нашем, нашем сознании, то нас сожрет этого монстра зла. Можете прямо записать эту пословицу. Какую собаку корбишь? Такая и будет у вас там сидеть. Другой метод ревизии сознания, это проверить нашу запрограммированность, насколько мы сознательно присутствуем в своих действиях. значит сознательно присутствуем в своих действиях то есть отслеживать свое поведение так отметьте наши немедленные реакции на ситуации особенно те, когда нам что-то угрожает как вы реагируете как человек или животное как Шура Балаганов, помните, когда он спал на вокзале когда Стапа Бривич Бендер вернулся с деньгами он подошел к нему и разбудил. Он так. Сейчас когдам? Сейчас Реакция. То есть можно проверить, что разбудив человека. Вот толкнуть человека, кого может драться, начинает. Это нехорошая тенденция. Отметьте ваше сознание во время привычек. Сон, еда, развлечения, другие механические действия. Как много вещей мы делаем бессознательно на автомате. Как можно увидеть автоматизм? Если вы, если вы, допустим, ходили в одном направлении, там туалет у вас стоял на юге, только раз, поставим другое место, вы по привычке-то идете все еще. Это называется автопилот. То есть сознание не, не включено, на, на инерции человек живет, на привычках. Проверьте разум. Посмотрите, где ваши чувства дискриминации развиты больше всего. То есть, где вы эксперт пищи в кино в сексе в спорте научная информация политика искусство философия или духовные знания где вы эксперт после этого посмотрите что вы больше развили, интеллект или разум то есть ум или разум я видел одного человека он занимался боевыми искусствами и когда он говорил у него все сводилось к боевым искусству любая тема которую он начинал все сводилось к цигун все любая с чего не начинает все сводится к одному. Это означает, что у него уже есть проблема в сознании, он уже зациклился на этом. И заметьте, что те, кто занимается боевыми искусствами, чаще всего нарываются на неприятности. Они же медитируют на драку. Драки к ним приходят. Вот, где, вот на вас никто не нападает, да? Он а на них все время попадает. Это означает, что он притягивает своим умом. Или, допустим, кто-то все время говорит о сексе. Все сводится на секс. Шутки все сексуальные. Передачи все сексуальные, журналы сексуальные, все о сексе. Слова все сексуальные, пишут на партах везде, рисуют, картинки различные и так далее. Это означает, что человек помешан на сексе. Или спорт, все о футболе. Речь только о футболе идет, больше ни о чем. То есть мы видим, что наш ум, он, он уже ушел, ушел в, это, вот в это состояние, или о искусстве, либо еще о чем-то. Например, человек говорит все время о музыке. А жена хочет, когда он, наконец, денег, денег заработает и принесет домой. А он "Ты, ты просто ничего не понимаешь, что такое музыка. Ты просто жалкое ничтожество, убогая материалистка. Презираю тебя. Уйди. Видите? Так, начинаются болезни. Самая опасная секта, знаете что? догадайтесь и настоящая секта Футболист. Спартак чемпион все если он не чемпион, я вам всем пасть порву всем, убью всех хуже обидов. если не дай бог Спартак проиграет, конец если вы крикнули, не Спартак чемпион Зенит теперь рядом сидел, спартанец все, драка будет если вы вступите в эту организацию, вы, вы не сможете туда выйти. очень тяжело. Ты предал Спартак? Ты должен за это умереть. Это серьезная проблемы. Поэтому проблема за можно не только на религии, поймите эту идею. Можно на спорте съехать, на искусстве можно съехать, на рок-н-ролле можно съехать, можно фанатеть и на чем угодно. Почему только на религии? Это неправильно говорить, что только религия порождает сектантов. А порнография это что такое? Это что, насураживаешь натуральный зомбеж? все они разваливаются. Поэтому нужно отслеживать эти вещи, на чем нас клинит. Если вы все время говорите о булочках. Вот заметьте, что вы что-то посмотрели на булочку все время говорите. Какие булочки, какая булочка, вкусная, какая невкусная, какая сдоба лучше, какая нет. Разговор о булочках. Свечаясь с подругой, она говорит, ты знаешь, что я такую булочку видела? Очень хорошая булочка. И она тоже, какая булочка? Я тоже люблю булочки. Все, у них секта. Поклонение булочки. Что такое секта? Секта означает отсечение. То есть человек отрезается от реальности, он, он выходит из реального существования, он, 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 он его сознание узкое становится, однонаправленное. Поэтому даже само слово секта неправильно понимается многими людьми. Или, допустим, человеку нравится, ему, нра ему нравится, ему нравится бокс, бокс, он все время боксе говорит как кто кому по и дал. Вот интерес какой, да? И он смотрит в до вечер этот бокс. Таким образом, в бедах говорится, что в материальном мире все немножко сумасшедшие. Практически мы все больные. Практически. Кто-то помешан на своей работе. Он помешан, в прямом смысле слова. Он не может без работы жить. Есть такие люди, которые впадают в тяжелейшую депрессию в смысле о том, что я придется уйти на пенсию. Он говорит, а что я буду делать? Что я буду делать? Это же конец! Если он уйдет на пенсию, у него начнутся проблемы с умом, потому что его ум уже не занят. Таким образом, нужно проверять, что у нас доминирует. Проверьте ум и чувства следующее. Пронаблюдайте, как мы используем свои чувства, какое чувство мы больше всего используем и каким образом. Какие из этих пяти чувств особо доминируют над нами? На чем мы сидим? Допустим, нам нравится что-то всеми жевать, в рот класть. Есть люди, которые живут жевачки постоянно с труда вечера. Это означает, что у него есть проблемы в уме. Он, он хочет что-то переваривать, очень много беспокойств. И вот это одно чувство постоянно жевать может привести его в следующей жизни в, в тело коровы. Это опасно. Жевачки на самом деле опасная штука, она вырабатывает определенный стиль мышления. Если люди живут постоянно жвачку, посмотрите ему в глаза в этот момент, вы увидите там пустоту, вы увидите коробку, потому что вся энергия, когда мы живем, у нас вырабатывается соляная кислота, то есть желудок активизуется. Он дает команду, перевари, Переварить. то есть все наше сознание опускается на низшие чакры, туда вниз. Вот безобидная жвачка может привести к серьезной проблеме в судьбе человека. Я не, я не против жевачек, просто если мы с утра до вечера их живем, в этом уже проблема. Можно пожевать, рот освежить и выплюнуть. А если мы уже вытаскиваем, прилепляем, утром снова ее в рот, фантик ее заворачиваем, сахарочек-то Некоторые дети так делают. Или ходят чужие жевачки, собирают, чтобы больше было. Вот это уже проблема. Да, смешно. И плакать хочется одновременно. Итак, а какие, допустим, если зрение, чувство зрения постоянно хочется чем-то занимать. Человек хочет что-то смотреть, видеть, видеть. Например, он порнографию хочет смотреть, это болезнь. Она может привести к серьезным проблемам. Он в сайтах в этих сидит, смотрит, смотрит, туда смотрит. Глаза уже квадратные, все, он смотрит. А потом ему начинает что-то хотеться. Очень сильно причем хотеться начинает. Это может привести к чему? К абортам, к спиду, например. Спид, смерть. Смертушкой кончится может. Вот так вот. Началось с глаз, кончилось смертью. Или, допустим, он слушает, он слушает секс, секс. Как это мило, секс, секс. Без перерыва. О, е-е-е-е-е. Yeah, 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 yeah. такая музыка. Понижным чакрам. Он слышит. Упс-упс. Он так и становится тоже. Упс-упс. Упс-упс. его модель поведения становится такая же. Как он на девочку будет смотреть? Упс-упс. Больше никак. То же самое с женщиной, особенно молодежь. Пупо проколотый что означает? Это означает несчастная семейная жизнь. Вот что означает. Это означает, что она пристягивает себе кого? Мальчик такого же сознания, такого же типа. И она получит свое будущее. Значит, там нет благости. То есть ее чувства, они находятся там в, нише, в нише центрах. И это приводит к серьезным проблемам. Итак, какие ощущения наиболее привлекательны и связывают наш ум? То есть, если нам нравятся матные чустушки, вот нравится и все, это означает, что нас привлекает бун невежество. То же самое, допустим, если ему нравится какая-то симпатическая музыка или духовная музыка, это означает, у нас уже есть склонность к развитию духа. Поэтому каждый человек идет в то место, что ему, где ему нравится, его ум туда тащит. Поэтому, видно, говорится, что вся карма находится в уме. Каков ум, такова и жизнь. И следующий момент. Какие эмоциональные впечатления чаще всего влияет на, на вас через чувства. Страх, гнев, любовь или ненависть. То есть, как мы сейчас всего реагируем? Допустим, на любое слово предложение гнев. На любое раздражение с извне гнев. То есть, человек всегда действует через гнев. Есть такие люди, да? Его особо, особое действие – он гневом действует. Или, допустим, через страх. Он говорит, я боюсь, я не знаю, я не уверен. Давай ты, я боюсь. Он все время боится чего-то. То есть какое-то из этих вот чувств доминирует у него. Или ненависть, он говорит, ненавижу. Ненавижу, это фраза ненавижу. Он себя таким образом кодирует на определенный вид жизни. Также понаблюдайте, какие, какие из ваших чувств на, на вас, вас точнее, вас контролируют, извлекают на ваше внимание. То же самое сделаем с моторными органами, то есть руки, ноги, анус гениталии. Насколько мы контролируем свою ру свои руки, ноги, анус гениталии, Сейчас практически они вообще никак не контролируются. Что им там сбрендило? Они бегут за ними. Вот эти люди, которыми управляют чувства, их называют го-дасы. Го означает чувство еще, чувство. Дас означает слуга. Го-дас. Слуга чувств. А есть такое еще слово. Го с вами. Го чувство, с вами хозяин. То есть тот, кто покорил свои чувства, называется хозяин своих чувств. Я вам уже изображал, да, это как Он на женщин реагирует. Вот если человек так реагирует все время, он не может пройти мимо, мимо, мимо женщины. Не может спокойно пройти. Это означает, что у него есть проблема. То это вот чувство приведет его к следующей жизни к рождению в низкие формы в жизни. Некоторые люди ведут себя как обезьяны. Вы наблюдали такую картину? У них поведение обезьян. Особенно среди молодежи это хорошо видно. Сидят, там, визжат, кричат, пищат как-то ведутся, гримасничают. Это поведение обезьян. Это означает сексуальное чувство. Че, либо они вышли из этого тела, в прошлой жизни были обезьянами, либо будут. Два варианта. Как определить, из животной формы вышел, вышел человек в этой жизни или, или еще он был человеком? Кто догадается? Вот вы все были уже людьми, много раз. Вас уже интересуют глубокие вещи. То есть по, по разуму, по развитию интеллекта пишите. Чем разумнее человек, чем больше он интересуется духовными вещами, тем дольше он уже живет в человеческой форме жизни. Люди, которые вышли, души, которые переплатились из животной формы, из этого цикла они вышли в человеческую форму, их это не интересует. Их интересует секс, сон, оборона и еда. Все. Вокруг этого крутится вся их культура, вся их цивилизация, вся их жизнь. Таким образом, если вас толкают какие-то чувства, и вы не можете их остановить, это означает, что ум взял власть над вами. Проверьте эго. Посмотрите, с чем вы себя больше всего отождествляете. Что такое -то? это? Это отождествление себя с чем-то. Допустим, если я отождествляю себя с этим пиджаком, если сейчас кто-то подает из зала, кинет мне помидорины вот сюда, я начну ему там челюсть ломать, да? Ты что отождествляешься? То есть это называется эго. Я отождествляю пиджаком, мне сразу плохо станет. Мой пиджак, он испорчен. Все люди носят себе какую-то маску. Очень тяжело эту маску снять. Есть один психиатр, известный, он такой эксперимент провел. А, одна женщина, она очень такая серьезная, говорит, я не знаю, я так устал от жизни. Говорит, вы устали просто быть серьезной, будьте проще. Ну как же? Я, же, я же профессор. Смотрите, я же профессор, я должен быть серьезным. Опа! Это я говорю, я, я профессор. Опа. Хорошо. можете повесить табличку? Я дура. Ну а что такого-то? Я профессор или я дура? Какая разница? Это тоже -то отождествление. Это невозможно. Видите? Не выйти никак. Однажды, помню, случай такой, женщины раздавали пищу на одном из фестивалей крупных логической культуры. И я так просто сидел и шутил. Я говорю, а вы можете раздавать пищу и вот так делать? Смотрите, одна обижалась, другая смеялась, третья проявляла агрессию. она думала, что издевается над ней. Смотрите, на одно предложение разные реакции. А кто-то смеялся просто, ой, интересная шутка. Нет. То есть смотрите, чем меньше эго, тем свободнее человек. Больше свободы. Профессор может надеть на себя, я дурак, и может по прям по аудитории так вот. Ему это интересно, забавно, она же как будут на меня реагировать люди. Эго маленькое. То есть вы можете себя проверить, если вы не можете от чего-то оторваться, значит эго вас держит. Допустим, допустим чело человек зависит от общественного мнения. Кстати, это тоже вид рабства. Зависит от общественного мнения. А вот я скажу, общественное мнение какую то в вашу жизнь часть имеет? Это просто мнение. Они выразили свое мнение, забыли про вас. Но человек строит свою жизнь, опираясь на общественное мнение. Что скажет общественность? Люди, когда впервые в храм заходят или в церковь, и когда, вот кто из вас это почувствовал на себе, ему было очень тяжело сделать поклон. Мы были воспитаны в другой культуре, да? Рабы не мы, мы не рабы. Вот он зашел так вот, и он так раз по сторонам. И вот он меня смотрит. потом он весь обливается. Поклон сделать, нужно было так уклонить. Или перекреститься. Очень тяжело это сделать. Почему? Новая модель поведения. Она мне неприемлема. Что скажет общественность? Или, допустим, вы в автобусе будете желать всем счастья. Сидите только, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Кондуктор приходит и вам желаю счастья. Пьяный, наверное. Пьяный, уколотый, обкуренный или шизанутый. Видите какие варианты? Но вариант, что человеку хорошо, он просто желающий счастье, такого не приходит в голову. Потому что есть общая культура, общий, общий, как бы, менталитет целой страны. И вот замечено, что в атеистических странах сложно быть свободным. Например, был такой случай, мне один человек рассказывал, в Индии там есть такие рикшоры. рикшоры они бегом возят свои вещи и так далее. Это, тележки что тележки тягают. И вот он так сел и он себя считает уже очень продвинутым в ведической культуре, он знает все священные писания, он стал на санскрите читать шлоки. Он только начинал, а тот подхватывал. Точно-точно кончается вот так вот так. Ага. Он ищет шлоку, он закончил. Он ищет прям по книжке, закончил наизусть. А потом, когда он закончил, этот рикшот подбежал, вдруг выходит храм, подъехал, выходят люди, молодые люди, и делают ему поклон. Ой, говорит, а кто это? А это наш духовный учитель. Это что, гуру рикшор? А он так специально делает, чтобы эго меньше было. Возит людей, чтобы не гордиться. Понимаете, да? Эго нет. Он не обусловлен. Я учитель. Нужно полы помыть, помоет, нужно убрать туалет, он уберет. Ну как же ведут себя люди с эго? Я же крот. Я же учитель, я не могу делать, понимаешь ли. Таким образом, ложное эго не позволяет человеку раскрепоститься, его чувства все сжаты. Это становится тоже причиной многих психических страданий. Есть люди, которые не могут просто смеяться и быть раскрепощенными. Просто весь. Да? Особенно, чем выше начальство, тем тяжелее ему быть в простой, простой компании. Заметили? Чем больше он занимает должность, тем сложнее сесть рядом со своими рабочими и посмеяться вместе с ним. Тяжело. Эго. Итак, с чем мы себя отождествляем? Чувствами нет, начинается с телом. Если мы отождествляете себя с телом, то вы будете нацистом. Что такое нацизм? Я тело, это тело умрет за мою родину. Это нацист. Это не означает, что родину не нужно защищать. Родину нужно защищать. Но лучше всего ее от невежества защищать. Больше пользы будет. Но если враги нападают, придется тоже защищать. Но при этом человек в благости, он не будет испытывать ненависть к врагу. Он просто исполняет свой долг и все. Но если человек в невежестве, он будет э, пленных избивать и так далее. То есть у него ненависть будет очень сильно проявлена. Итак, тело. Второе. Чувство. Я такой. Да, я такой. Люби меня такой, какой я есть. Но ты же не сдерж... единственный нездержанный в этом мире. Таких нет больше нездержанных, как я. Вот люби меня такой, как я есть. Такого несдержанного. Есть такая философия, да? И я не буду меняться, то есть, другими словами. Я буду такой, какой я есть. Дальше. Мнение. Отожесление себя с мнением. У меня есть мнение. Но никаких «но». У меня есть мнение. Вот с этого, с этого позиции он никуда дальше не уйдет. Он так и останется своим мнением и умрет со своим мнением. Дальше. Это все блоки в нашем сознании. Дальше пишите. Эмоции. Допустим, что-то не нравится человеку, он так хо 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 хо, -хо! Да, так смехом проявляет эмоции. Так он, он, хо 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 хо, -хо! Что вот тут такое говорите? Хо -хо 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 -хо! Или Цыкать начинает. То есть все по-разному себя ведут. То есть это отождествление себя с эмоциями идет. Идея. Вот вы ему говорите и говорите, он говорит, у меня есть твоя идея. броня. Пробить ее невозможно. Хочешь благо дать человека, у него броня вот такая железобетонная. Невозможно вообще ничего ему сказать. На все есть свое оправдание, свое мнение. Поэтому говорится, что такой человек недостоин получить учителя. Даже если учитель придет к нему, он его, он его оскорбит. Он не сможет добиться ничего. Смотрите, не, не только в духовной жизни, даже в материальной жизни он не сможет ничего добиться. Чтобы получить учителя, нужно иметь смирение и немножко терпения, то есть эго должно быть, ну, хотя бы снижено. У меня есть один знакомый хирург в Омске, очень известный человек, один из заведующихся хирургов, он делает удивительные операции. Он рассказывал, как его учили. У нас, говорит, был наш учитель, хирург. И однажды он построил всех студентов и говорит, все, вы начинаете у меня практику, значит, швабры в руки, мойте операционную, я буду ходить и придираться к вам. Это будет ваше первое задание. Но мы хирурги, вот тем более вы должны мыть операционную. Сами. Кто был не согласен, кто не согласен, кругом шага марш отсюда. Смотрите, карт сурово, да? Многие начали цикать, жало, хихикать, жаловаться на него и так далее. Он был непреклонен. Не возьмусь всю стажировку. И вот осталось пять человек, которые каждый день что делали? Они просто драили туалеты, драили эти все там у него кабинеты, драили эту операционную. Просто драили. Что за практика, спрашивается такая? Их отправили на практику, они там промыли всю дорогу. Пять человек осталось, которые выдержали этого. Потом он говорит, так, ребятки, вот теперь вас я буду учить. Это означает, вы хотите быть хирургами. Вы, вы хотите слушать своего учителя. И что он сделал? Он говорит, вы мои теперь дети. Он брал их рукой и делал операции. И все показывал, все рассказывал. Таким образом они стали как, как отец и дети. До сих пор они с ним встречаются, он уже на пенсию. До сих пор они к нему ездят с цветами и с подарками. До сих пор он дает свои наставления. И они стали лучшими ведущими хирургами России. Эти пятеро. Все остальные остались там где-то. Нигде. Видите, в любых, любых, любых искусствах требуется смирение и терпение. Боевых даже искусств. Мастер сначала испытывает. Тут мне один человек рассказывал, как он в Индии был. Там есть школа, э, тайский бог так называемый, он с Индии вышел. Стиль Халумана называется. Там Ребята так могут работать, что эти китайцы отдыхают просто по сравнению с ними. Так вот, он рассказывал, что говорит, я говорит, пять лет говорит, просто убирал говорит, туалет. Я думал сначала, что он издевается над мной, но потом он мне за, за, один, за один год не обучил всему чего-то, что он не сказал этим простым людям. То есть они ищут, кто смиренный, они смотрят на качество характера. Поэтому по качеству характера определяется, будешь ты иметь успех в жизни или нет. И вот здесь то же самое описывается, что эго, чем толще эго, броня, тем меньше у него шансов быть преуспевающим человеком. Чтобы даже преуспеть в материальной жизни, нужно преклонить свою голову перед старшими, перед теми, кто знает хоть что-то. Но это мы не можем делать. В этом проблема западных людей. Там здесь нет системы гуру и ученической преемственности. Вот в этом проблема. Практически Иисус Христос что сделал? Он взял на себя роль гуру, он принял грехи на себя всего, всего этого западного мира и дал нам возможность получить нам гуру. Потому что там, здесь была разрушена эта система. Вот его заслуг в этом заключается. И тем не менее мы его изображение вешаем в машинках в виде брелочков. Да, он жизнь свою отдал, а мы так будем на стеночках в бирюльки вешать. Это оскорбление. Его стоп, как говорят, в видах. Оскорбление. Самое настоящее. Мы не должны святые вещи вешать давайте, в туалеты, например, или в ванны и так далее, в машинке. Это это объект поклонения. Таким образом, эго, оно не позволяет человеку принять Бога. Именно эго, больше ничего. Потому что, если я признаю Бога, это означает, мне нужно признать, что есть душа. Если есть душа, значит, я наночудил. А если я начудил, значит, мне придется отвечать за это. А я не хочу в это поверить, потому что не хочу страдать. Значит, Бога нет. Все. На этом философия закрыта. Дальше он ничего не узнает. Но ну, от а того, что он верит или не верит, все равно он будет жить после смерти. И все равно ему придется за это ответить. По-любому. Потом пускай не удивляет, что ты родился в колясочке с горбом на шее. Чего удивляться? Ты не хотел этого всего. Так, эго, оно разрушает наше сознание, приводит его в глубокое состояние, в глубокое такое невежество. А, можно так еще сделать анализ. Вот представьте, что мы умрем сегодня. Вот все, вот все, это последний день. И посмотрите, за что вы будете держаться. Куда будет метаться наш ум. Но это не дешевая штука, так представить. Это медитация, есть такие практики. Вот поза шавасана есть в йоге. Они начинают медитировать, все проигрывают как бы смерть свою, Проигрывают и смотрят, за что он цепляется. Это как бы, знаете, проверка, разведка боем идет. И он, он разведку боем сделал, посмотрел, опа, вот тут привязанность, он начинает с этим работать. Поэтому то, что написано в веке, это поза шавацная, это они лежат, типа, да, там ослабляется. На самом деле там глубоко внутренняя работа идет. Поза трупа, слышали? Расслабляющая поза. Она не, там не дает эрлаксацию, дает анализ своей смерти. Вот чему это, для чего эта асана нужна. У нас все перевернули, отдыхайте типа. Итак, нужно проверить следующее. Задайте себе такой вопрос, насколько мне тяжело живется в этом мире. Если тяжело живется, то есть есть какая-то тяжесть в жизни, это означает, что у нас есть много привязанности и много якорей в сознании, которые нас держат. Итак, после всех проверок можно увидеть, куда идет наша жизнь. Без всякого гороскопа вы это можете четко увидеть. Также вы можете узнать, кем вы были в прошлой жизни. По вашим тенденциям, наклонностям и по вашим самскарам вы можете четко увидеть, кем вы были, чем вы занимались. Если вас с детства тянет ну, допустим, на что-то, допустим, кого-то тянет на спорт, кого-то тянет на книги, нас всех к чему-то тянет. Это означает, что мы это делали в прошлом. Эта тяга не появляется с пустого места. Интересы, хобби тоже с пустого места не появляются. После проверок можно узнать точно, с кем мы были. Также есть различные способы э -э, психологические, допустим, регрессии. Слышали? С помощью регрессии можно погружать в прошлую жизнь. Можно еще глубже разобраться, откуда идет проблема. Итак, пишите, ментальные типы. Мы сейчас будем конституции разбирать. Вата-конституция. Я говорю сейчас про ментальный тип вата, не про физический. Вата, Сатва, энергичный, приспособленный, гибкий, быстрый, понимании, приятный в общении, имеет сильное чувство человеческого единства, сильной целительной энергии, может владеть, энтузиазм, оптимизм, позитивность, склонность к духовному прогрессу. То есть такой человек, он наш пострел везде поспел, другими словами, он везде будет бегать. Воронежа такая есть бабушка, ей уже 76 лет, она везде а на всех семинарах. Ни один семинар в городе не пропускает. Все, что происходит, все, что связано с развитым сознанием, там эта бабушка. 76 лет. Садва. Видите? Интерес сильный. раджус Нерешительный, ненадежный, суетливый, взволнованный, не умеющий отдыхать, возбужденный, беспокойный, чрезмерно болтливый, поверхностный, шумный, разрушительный, ложный энтузиазм. Знаете, такие люди здесь, шумные очень. Шума от него очень много. Беспокойство от него идет все время. Вот это вот в раджесе, Это вата в раджесе. Вамесе. Бои, боится ложь. Лживый, скрытный, подавленный, деструктивный, склонный к наркотикам, половым излишествам. Есть также склонность к суициду. Он пытается с помощью самоубийства решить, решиться своих проблем. Пита. Пита. Сатва – интеллектуальный, ясный, проницательный, просвещенный, различающий. Он может очень быстро отличить ложь от правды. Это свойство Питы. Добрая воля – независимый, теплый и дружественный в общении, храбрый, хороший лидер. Раджас – упрямый, импульсивный, честолюбивый, агрессивный, склонный к контролю других, склонный к критике, спыльчивый, гневливый, опрометчивый, безрассудный, гордый. Раджес. Питер в Раджесе. Пита Ненавидящий, мерзкий, мстительный, деструктивный, психопат, преступник. Адольф Гитлер. Кстати, типичное поведение Питы в Тамосе, видели, как он орал, да, хронику видели, типичная психопатия, он, с точки зрения юридного психопата, и все они там были психопатами, на Нюнбергском процессе, когда их судили, у них у всех были наркологические ломки, вы представляете, что обнаружилось, у них ломки были, они наркоманами все были. Как такое вообще могло случиться, что, что эти люди развязали такую бойню, что они к власти пришли? Вот так карма действует. Это результат деградации всего общества. Что такие люди приходят к власти, такую бойню развязали. Тамас, я уже говорил, Капха, 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 Сатва. Спокойный, мирный, постоянный, устойчивый, последовательный, лояльный. Любящий, сострадательный, прощающий, терпеливый, преданный, восприимчивый, благосклонный, имеет веру в Бога. Капха в Контролирующий, привязанный, жадный, материалистичный, сентиментальный, нуждается в опеке, стремление к комфорту и роскоши. Амас унылый, тяжелый, сонливый, апатичный, медлительный, тупой, медленное понимание, бесчувственный, склонный к воровству. То есть видите, мы, мы даем, это, это дает уже более глубокий анализ поведения, кегунах он находится. Это диагностику так можно делать. Ревизию ума. Психологические нарушения ДОШи. Психологическое нарушение, как и физическое, отражает дисбаланс ДОШ. Проблема со здоровьем, физическим, и ментальным – это не просто личностные проблемы, но проблемы энергии, комплекса, ума и тела. Сейчас рассмотрим с вами ВАТА, как ВАТА себя ведет. Итак, психологические нарушения начинаются чаще всего, когда ВАТА слишком увеличилась так как она есть проявление нервной силы и быстро атакует ум. Как и вата, ум также состоит в большинстве своем из воздуха и эфира, но более тоньше, гораздо тоньше в состоянии, чем просто грубый воздух. Переизбыток воздуха, ваты вызывает нестабильность и возбуждение ума, что заканчивается чрезмерным размышлением, чрезмерное размышление или беспокойство, а также это делает наши проблемы больше, чем они есть. Если вы постоянно это все обжевываете, проблему и раздуваете ее, вот это вот признаки поражения ума, ума ватой. Ум становится чрезмерно чувствительным, реактивным, и мы принимаем все слишком личностно. Кто-то на вас посмотрел, вы уже подумали, он посмотрел на меня злыми глазами. Ага, он что-то затеял. И началось. Раздувание темы. Ну, своего рода, да. Мы становимся подвержены необдуманным или неуместным действиям, которые могут усугубить наши проблемы. Повышенная вата, как переизбыток эфира, делает нас несобранными, отъехавшими от, от реальности. То есть он погружается в свой ум, живет там в своих проблемах, и он не, не может адекватно реагировать на окружающий мир. Итак, человек может иметь много неправильных представлений, галлюцинаций или маний. Мании пошли уже. Наша связь с физическим телом, физическим миром становится слабой. Но в данном случае это, не наше, это, это становится э, проблемой. Мы живем в мыслях, которые нарушают наше восприятие. Наша жизненная сила становится рассеянной из-за чрезмерной активности ума. Человек теряет контакт с другими людьми. И он не может слышать их советы. Знакомая тема? Не хочу стать у меня в покое. Вы не можете решить мне проблем. Я не хочу. В своем уме. Повышенная вата в уме проявляется как страх, отчужденность, беспокойство и возможные нервные срывы. Это бессонница, тремор, сильное сердцебиение, смятение и сильные скачки настроения. Маниакально-депрессивный синдром шизофрении – это продукт дисбаланса ваты в уме. Есть множество факторов, которые могут нарушать вату и создают психически, психические проблемы. В тяжело справиться с наруш, нарушенными ощущениями, а в особенности с большим потоком информации. Особенно громкая музыка или шум. Поэтому такие люди, они очень болезненно реагируют, когда вы, допустим, в кухню стучите. Или шкрябаете по сковородке. Ших, ших, ших. Выбегает, значит, прекрати, я могу это слышать. Да? Или колокольчик, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, и дзинь, дзинь, он его, его начинает вести, он психовать начинает. Видите этих людей? Наркотики, психоделики или стимуляторы легко нарушают вату, возбуждают ее. Неполноценное питание или нерегулярное питание также ослабляет и расстраивает их ментально. Поэтому голодовки могут к этому привести, к нарушению ваты. Мы становимся очень раздражительными и эмоциональными. Заметили, кто голодал? Кто, кто голодал, поднимите руку. Вы заметили, что с ума происходило? Он, очень, он становится сверхчувствительным, реактивным, на все реактивно реагировал. Чрезмерное или неестественное сексуальное отношение легко приводит к потере и без того низкой энергии. Стресс, страх, беспокойство воздействуют на них эмоционально, так как они не имеют достаточно спокойствия и выносливости. Достаточно сказать одно слово ему, какую плохую новость, у него будет истерика. Очень часто подходят ко мне люди, там, руку подают, посмотрите по руке, я посмотрел а, а, и, и говорю, что в случае был. У меня проблемы в личной жизни. Я просто задумался, просто смотрел. Смотрите, все, я так и знала. Я так и знала, все. Я так и знала и заплакала. Ответа еще не было. Просто задумался. Я же не могу сразу сказать, нужно же, правильно? Я так и знала. То есть сидит какая-то самскара в голове у человека. И он боялся это услышать, он боится, он не хочет это услышать. Рука оббирается, и начинается истерика. Я так знала. Не дай Бог, ты мне это скажешь. Бывает, и драться начинают. Даже такое будет. Но это при пита заболеваниях обычно берутся. При ВАТе обычно... Я так знала. Понятно, да? ПИТа. Психическое нарушение ПИТы. Они обычно сами по себе очень дисциплинированные люди но могут быть эгоцентричными и антисоциальными. Огонь и жар питы сужают ум и делают его придирчивым и мелочным, сражающимся с другими из собой. Придирчивость. Типичная пита – это слишком критичный тип, который видит недостатки во всем. Я тебе сейчас говорю про больные души, не про, про здоровые видит во всем недостатки, упрекает других за все подряд, видит во всех врагов, он всегда готов сражаться. Сталин, между прочим, везде враги. Они могут вести себя внешне очень спокойно, но в них кипит буря, огонь. Это мой враг. И это мой враг. Соседи что-то замышляют. Нужно первым атаковать. Это лежит в его уме. Высокое в уме вызывает возбуждение, раздражение, гнев и возможное насилие. Перегретое тело и ум ищут выход в отдушине для снятия напряжения. Эти люди могут стать очень авторитарными, доминирующими или фанатичными. Когда у них нарушен ум, они могут иметь паранальные тенденции, мании величий или стать открытыми психопатами. Но уже не просто психопатами, а психопатами именно уже снахи. Значит, люди убивают. Место это чрезмерным по многим причинам, которые увеличивают тепло. Сильные яркие цвета ощущения э, э, и ощущения быстро возбуждают их. Насилие и агрессия вовне быстро рождают у них то же самое. То есть кто-то дерется, он начинает вливаться туда, в драку. Он не может мимо пройти. Или кто-то кричит у его цепляет, то он начинает все подходить. То есть подобное тянется к подобному. Достаточно ему просто так плечом его задеть, нечаянно, он взрывается уже. То есть таких людей называют заводные. Да? Заводные с полоборота. Вот заводное с полоборота чаще всего получает что-нибудь живут себе, нож там или пулю. То есть они нарываются, у них такая судьба потом, их покрывает эта карма. Питание, они едят очень острую пищу, которая так нарушает их ум, но им это нравится. Сексуальные извращения, такие как, допустим, мазохизм, допустим, побить сначала женщину, потом ее изнасиловать, им нравится. Им нравится сам факт обладания. То есть через насилие. Вата нарушения, нарушение, наоборот, он боится, на шарах от предположного пола. У него страх, а вдруг не получится. Вот это, а здесь, а здесь означается. Кусаться там, тарапаться и так далее, это все, Пита так делает. Сильная конкуренция, чувство конкуренции. Итак, как Питу возбуждается? Вообще вся наша система образования склонна к тому, что из школы выходят психопаты. Из детей делают психически больных людей. Вот пример. Соревнования в школе. Сама идея соревнования выводит питу равновесие. То есть, что мы делаем? Этот мальчик хороший, мы ему аплодируем, мы его поздравляем. Он занял первое место по физкультуре. Он хороший. То есть, смотрите, все. То есть, если есть идея, что кто-то лучше, значит, должно быть хуже. Не может быть лучшего, если нет худшего. Логично? Поэтому, если я лучший, значит, все остальные худшие. Отличников бьют двоечники. Почему очкариков, как говорится, да, отличников, они говорят, очкарик, отличник, его бьют? Почему? Потому что он лучше. Это проблема учителей. Они так позицию поставили. Они оценивают личность с позиции пятерка у него или двойка. Если он понимает материал, хороший мальчик, он отличный, молодчинка, значит он плохой мальчик или девочка. И вы вот представляете, с детских лет у них вот это состояние что я всегда на дне, я всегда хуже всех, я всегда нахожусь, как говорится, в самом низах. И что он начинает? У него начинает появляться вот эта мания, у него вот эта паранойя появляется, он хочет уже быть лидером. И он начинает везде доминировать, семейные своей жизни начинает доминировать. Он не может уже служить. Жена ему просит что-то, он, что ты мне указываешь, я мужчина или кто? Почему он так себя ведет? Потому что его гасили в детстве, ему нет, его, он, он всегда был последним троечником, двоечником, был никто. Потом это все выливается в обратную сторону. Дальше. Э, на мой ребенок приходит, папа с мамой. Ты пятерку получил или двойку? Мне спрашивают, как твое самочувствие? Что у тебя на душе? Что ты научился сегодня новому в школе? Расскажи мне, чему ты научился, что ты услышал? Нет. Интересует твое, что, бумажка, твоя, что там стоит? Пятерка или двойка? То есть интересует вещь, а не ты. Если интересует вещь, дети ненавидят дневник. Они начинают его выбрасывать. Он остается ненавистным сама идея образования, она им ненавистна, потому что их сало до конца. Их оценивают с позиции их интеллекта. Могут они науку постичь или нет? Я помню свою школу, меня били журналом по голове, то, что я не понимал, что А плюс Б получается С. Я никогда не мог понять. У меня логика по-другому устроена. У каждого человека свой склад ума. Он мыслит по-своему. Буратино как мыслит? Посмотрите, как Буратино мыслит. Буратино, у него есть два яблока. Мальвина ему говорит если я тебе заберу одно яблоко, сколько у тебя будет яблок? Он говорит, два. Почему два? Я не отдам. Это Буратино. Так устроен его ум. Если А прибавить Б, получается С. Одна буква, мы складываем другую букву, причем получается третья буква. Нелогично. Я вот только потом понял, что это формула оказалась, что там нужно было цифры ставить. Как можно буквы складывать? Никак не мог понять этого. Такое происходит, такие ступоры у многих людей, потому что мы все по-разному мыслим. У каждого индивидуальный ум, индивидуальная конституция. Раньше в ведические времена тесты на каждого ребенка и давали ему образование, учитывая его психологию, его способности к постижению той или иной науки. Не было вышек, не было нишек. Никаких соревнований. Этого не должно быть. Все на равных, все дети хороши, все лучшие, худших нет. Тот и силен в одном, тот и силен в другом, помогаем друг другу. Вот это называется духовная культура. Таким образом, практически в школах калечат детей на самом деле. Не хочу обидеть а педагогов, которые находятся сейчас в зале. И, кстати, педагоги сами от этого страдают. Они прекрасно это понимают. Но им сказали, "Талдыщи, своим детям вот это. Они не могут провести даже творчество своей собственной профессии. И вот эти вот факторы заболевания ПИТа, они кроются глубоко с самого детства. Капха-прокрытие. Эти люди имеют наименьшую предположенность к психическим проблемам и почти не хотят иметь антисоциальное поведение. Они очень спокойны, чтобы как-то бузить. А капха нарушает ум, блокирует каналы, обволакивает чувства. Высокая капха, это по идее, да, вот грубая капха, это слизь и вода, в основном вызывает умственную тупость, тяжесть и скудное восприятие в тон. Психические нарушения капхи включают в себя привязанность и недостаток мотивации, ведущих к депрессии, тоске и привязанности. Например, человек, который полный, у него возникает комплекс неполноценности. Он думает, что он уже, ну, как говорится, не, неполноценный человек. Почему он так думает? Потому что так думает общество. Он зависит от общества, от их мыслей. А, например, есть некоторые виды народов в Африке, где считается толстота толстой, это красивый. Знаете об этом? А худой, кажется, урод. Вот то, что у нас считается красотой, это, кажется, непристойно. Что то кости одни, что это такое вообще? А в Индии любят пухленьких. Чем пухлее девушка, тем она лучше. Тощая считается, значит, голодная, значит, карма плохая, есть нечего. Понимаете, какое восприятие? Везде по-разному. Но мы это воспринимаем очень серьезно. Я толстый, значит, я плохая. Это комплексует человека, и он начинает жить с этой идеей. И он ведет себя с этой идеей, и ему очень сложно этого избавиться. И он приходит к врачу и говорит, у меня была проблема, я толстый, да. Опять раз подтверждение, да, это проблема. Но как скажет юридический врач, к чему решить эту проблему? Наоборот, вы более привлекательны, зато никого таких нет, как вы. Есть чем гордиться. Можно по-другому посмотреть. То есть любую, э, там в ведах не рассматривается психиатрия как лечение болезни. Это не болезнь, это просто неспособность контролировать своим умом. То есть психиатрия физическая означает научить человека управлять своим умом. Вот и все. Никто никого не лечит. Мы сами себя лечим. Сама идея, что вы пациент, а я врач психиатрии с точки зрения агреведа, уже дисквалификация. Ты не больной. Ты просто не умеешь управлять своим умом. Я тебя научу. Все. Есть разница. Если вы в машину сели, вы не умеете управлять вашей машиной. Вот машину сели первый раз. Вы стол врежетесь. Рядом с этим инструктором он говорит, вот так теперь, теперь вот так, теперь вот эту педальку нажми, не эту, вот эту нажми педальку, вот, хорошо, молодец. Вот так же психиатр аюрведический что делает? Он учит тебе пользоваться этой машиной умом. Молодец, педальку нажми сюда, а теперь газ брось, вот так, вот так, хорошо, молодец. И он учит его, учит ему управлять. Этим занимается йога. Управлять ум, управлять своим умом. Итак, капха, конституция, они чаще всего очень подавлены, и они не могут проявлять свободу воли. То есть им тяжело на что-то решиться. Чаще всего они находятся под опекой каких-то людей. Они хотят иметь опеку, защиту. Потому что это инертная природа капха, да? Им хочется быть инертными, быть под защитой. Итак, тут есть тест. Можно с помощью теста определить ментальную конституцию. Мы сейчас его пропустим, потому что много времени займет. Теперь с вами поговорим немножко о самскарах. Так что такое самскары? Современная психиатрия это называет импринты. Слышите, такое выражение? Импринт, слово «принт» – печатать. То есть то, что печаталось. Самскары могут идти с прошлой жизни, могут идти с этой жизни. Чаще всего они переплетаются вместе, и у нас таким образом получаются различные виды страданий. Вот есть такой, который молди. Я тут в вашем городе нашел в Липецке. В мире книг. Здесь есть магазин, «Мир книги» называется. Я вот нашел очень хорошую книгу. Это известный человек. Он серьезно изучал психологию вот этих вот самскар. Я вам сейчас зачитаю одну историю, как историю одной болезни. Лечение фобии, исследование научное. Фобия, все знают, что это такое. Какие-то страхи необоснованные. Называется фобия. Итак, успехи в лечении телесной болезни с помощью регрессии в прошлой жизни, ставят эти болезни в один ряд с теми расстройствами которые, как и фобии, можно лечить духовными методами. Фобии — это преувеличенные, часто необъяснимые и нелогичные страхи, вызываемые каким-то одним предметом или ситуацией. Фобии успешно лечатся регрессией в прошлой жизни, поскольку этот метод позволяет извлечь страхи на поверхность и объяснить их на уровне сознания. Итак, Джон М. Кладер из Нидерландов попытался лечить пациентов, страдающих тяжелой формой фобии, которые уже проходили амбулаторное лечение у психотерапевтов. А и также они были госпитализированы. 20 пациентов из 25 смогли освободиться от своего, от своего страха. Пациентам из стационара для этого потребовалось 15 сеансов, а амбулаторных больных значительное улучшение уступило уже после 10 сеансов регрессии. Кладер установил, что регрессированная терапия – быстрое эффективное средство для лечения фобий. То есть, когда человек осознает, от чего это идет, ему легче, чтобы избавиться. Понятная идея? Итак, я вам приведу несколько примеров. Страх Сабрины. В этом случае я узнала от терапевта в западном побережья США. Женщина, зовем ее Сабрина. Он специально здесь называет фамилию, чтобы конфиденциально сдержать. Боялась огня. Она, не, она настолько его боялась, что не могла даже нажать спичку, чтобы с ней не случилось, чтобы с ней не случался истерический припадок. Представляете, спичку зажигаете, и у вас истерический припадок. Какая фобия. Она не могла сидеть у огня, греться в его тепле, не могла войти в ресторан, в котором на столиках горели свечи. Даже на лечебном сеансе ей было трудно говорить об огне без тревоги. Сабрина решила попробовать лечение с помощью агрессии в прошлой жизни после того, что с ней случилось на лекциях по американской поэзии в колледже. Во время обсуждения вопроса о ранней американской религии преподаватель рассказал о расправах с ведьмами в городе Салеме. В Америке это был период массовой истерии – ее жертвами стали женщины, обвиняемые в колдовстве. Их подвергали пыткам и нескольких сожгли на костре. Сабрина слушала этот рассказ, глубоко прониклась ужасом этой расправы. Она пыталась взять себя в руки, но не смогла. Она потеряла сознание, сознание упала прямо на кафедре и стала биться. Представляете, да? Вскоре после этого случая девушка обратилась к психиатрам при регрессии в надежде узнать, не таится ли причина страха какой-то из ее прошлой жизни. С помощью гипноза врач вернул ее к последнему дню одной из предыдущих жизней. Вот что она рассказывает. «Я видела себя устрашающе ясно. Я была совсем юной девушкой. Мне едва исполнилось 14 лет. И я стояла привязанной к столбу где-то во Франции. Вокруг меня кричали и селилась толпа. Я поняла, что людям привычно это зрелище, Они присутствуют на нем не впервые. Я ужаснулась, чувствуя, что ослабить, что ослабить веревку, которая была привязана, невозможно. Я все равно старалась высыпаться. Мне было известно, за что меня сожгают. Знахарка, обвиненная в колдовстве, дала мне лекарство, от которого у меня произошел выкидыш. Меня не сочетали ведьмы, но из-за того, что мое лекарство я получилось из рук ведьмы, меня тоже решили сжечь. Классная культура, да? Мне не хотелось потерять ребенка. Я объяснила судьям, что приняла снадобье, потому что была больна. Они мне не поверили, и поэтому я теперь находилась здесь, в ожидании, когда меня сожгут за то, что я что то, что я и не думала делать. Я видел себя побелевшей от страха, когда палачи поджигали сложенные вокруг меня кучи хвороста. Я кричала, задыхалась от дыма, чувствовала, как жар поднимается по ногам и жжет мне кожу. Если бы я сразу умерла, то было бы гораздо легче, но я все это видел и чувствовала. Боль расходилась по, по телу, загорелась, загорелась одежда, волосы, а дымка, кислота, жоп горла. Я умерла только после этих страшных мучений». Как ни странно, это звучит после описания мук, но регрессия принесла стабление облегчения. облегчение. Теперь, как ей казалось, она знает, откуда появляются эти ужасные приступы страха, как только она оказывается вблизи одной. Прекратились ночные кошмары, до тех пор мучивши ее. Несмотря на то, что огонь не слишком привлекал ее к себе, она уже не боится его. Во всяком случае, она может зажигать спички. И так далее. Вот еще очень интересная история. Одна женщина страдала ожирением и булимией. Знаете, что такое булимия? Это объедание. Человек не может остановиться. Он ест постоянно. Итак, в следующем случае я услышал это от Дика Сафена, известного гипнотизера и регрессированного терапевта. Несколько лет назад к нему на лечение пришла некая немка, у которой были сложения, связаны с ее весом. Она страдала булимией. В регрессии она видела себя одним из членов общества донора, несчастных переселенцев, застрявшихся снежной бурей в скалистых горах. Говорит о ее регрессии реинкарнации? Прочитайте ее рассказ, вы сделаете выводы сами. Итак, вот что она говорила. Запись микрофонная. Дик, то есть это гипотезер, скажите мне, что ты видишь, что происходит? Ева, мне страшно. Начинает дрожать. Чего ты боишься? Снежно западни. Мы все боимся. Мы не успели уйти раньше, чем повалил снег. Ты вместе со всеми? Сколько вас? 30, может 40? Хорошо, расскажи мне о вашем положении, все, что сможешь. Мы попытались пробиться, она говорит, мы попытались пробиться до того, как начался снег, но не вышло. Все придется оставаться там, где мы есть. Выбраться невозможно. Как вы путешествовали? На телегах или пешком? Сколько тебе лет? 10. Как тебя зовут? Мэри. Хорошо, Мэри, тебе 10 лет. И ты не можешь выбраться вместе со всем отрядом из 30 или 40 человек. Вы часть... Большой экспедиции, так? Да. Хорошо, скажи мне, что сейчас происходит? Рассказывай. Страшно, холодно, нечего есть. Хорошо. Как называлась ваша экспедиция? Ух, донор. Да, хорошо. Я хочу, чтобы ты, как, когда я досчитаю до трех, пошла навстречу чему-то очень важному. Ева, у меня умер дедушка. В самом деле умер? Ты с мамой? А отец тоже с вами? Отца нет с нами. А где же твой отец? Кажется, он ждет нас на той стороне. Не знаю, Дик. Ладно. Ты в пути с мамой и бабушкой, так? Ева. Да. А дедушка умер, она говорит. Дик. Что говорит мама? Она хочет похоронить дедушку. Ева. Об этом мы не разговариваем. Сейчас она нас кормит. Она дает нам поесть. Дик. Кормит вас? Ева. Она не хочет, чтобы мы знали, что это дедушка. Я просто сама знаю. Я знаю, что это есть нельзя. Ева дрожит и по лицу катятся слезы. Дик. Ты очень голодна, Мэри? Ева. Да. Дик. Невыносимо хочешь есть. Я хочу, чтобы ты почувствовал голод. Как это было очень голодным. Ева. «Не важно. Нич нич ничто не важно, Дик. Нет, это важно. Ты ешь, ты голодна. и Это страшно? Расскажи мне об этом. Я хочу, чтобы ты это почувствовал до конца. Ты перенесешь голод и перейдешь на другую сторону, Ева. Страшно. Родные брата и сестра становятся тебе врагами. Это конец. Это голод. Больше ничего не существует. Ничего. Дик. Хорошо. Сейчас перенесемся вперед. Мы попали в середину зимы. Мэри, расскажи мне, что происходит. Ева. Больше не осталось ни одного старика». Они пропадают или умирают. Что случилось с стариками? Мне Ева, мне кажется, что они не умирают в своей смертью. Я думаю, что их убивают. Дик. Ты думаешь, их убивают, чтобы съесть? Ева, кажется, мне действительно так кажется. Дик, хорошо. Время. Как ты проводишь время? Что ты делаешь целый день? Я хочу знать обо всем, что тут происходит. Ева, в яме, в яме, в снегу. Дик, в яме, в снегу. Ладно, Ева. Мы прижались друг к другу, потому что очень холодно. И так вы проводите целый день? прижавшись друг к другу? Да. Дети, их мама и все остальные. Дик. Как? Вы живете по отдельности или одним лагерем? Как организована ваша жизнь? Сколько вас осталось? На какой территории вы живете? Ева. Осталось, кроме нас, еще две семьи. Но они, но ни одна не сохранилась полностью. В основном только женщины, дети. И все знают об этом, кроме самых маленьких. Нам нельзя было это есть. Дик. Но ты ешь, что ты думаешь о каннибализме? Это ужасно. Дик. Но все-таки ты это делаешь. Что ты чувствуешь, когда ешь, понимая, что это ужасно? Мне намеренно подталкиваю к этой мысли. Ева, одна половина моих мыслей оправдывает это, а другая наоборот. Мама говорит, что в этом нет ничего страшного. Дик, хорошо, я хочу, чтобы ты прошла еще немного вперед по времени, еще чуть-чуть вперед. Мэрия, время проходит, а зима все не кончается, не кончается. Что происходит? Ева, нас осталось очень мало, только женщин, дети и двое мужчин. Дик, двое мужчин? Ева, они все женщин, живут в отдельной яме. Дик, почему они боятся женщин? Ева, я думаю, что женщины пойдут на все, чтобы сохранить жизнь детям. Дик, женщины хотят сохранить жизнь детям? Что это значит? Ева, они захотят, чтобы дети съели мужчин. Начали держать и плакать. Дик, сейчас оставь это. Как только я достиг дости 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 до трех, без боли сожаления, мы выйдем в реальность. В общем, они ее выводит. Выводит с этого состояния. теперь смотрите дальше. После регрессии Савцен, его друг, выяснил, что Ева переехала в США в 1953 году и никогда не изучала историю этой страны. Она никогда ничего не слышала о трагедии отряда Донора, разыгравшейся в 1846 году. Изучая историю этой экспедиции, Сатфен обнаружил, что в той роковой попытке перейти на другую сторону Скалистых гор участвовало 77 человек. Это документы документ они нашли. Два отряда из этой экспедиции дошли до озера, которое теперь называется Озером Донора. Но и на его берегу соорудили из бревен два примитивных барака – Третий отряд под производительством Джор... Джорджа Доннера был найден далеко от остатков экспедиции. Они бросили свои полосы бычьими шкурами. Снежные заносы глубиной до четырех метров заставили их вырвать, вырвать, ой, вырвать себе верлогу и жить там. Именно так, как описывала Ева. Из трех отрядов экспедиции выжило сорок семь человек. В основном женщины и дети. Из, из, из тех, что по пути отбились от экспедиции, остались живых восемь человек, среди них двое мужчин. Ну, и так далее. То есть, понимаете теперь, почему у него такая, такой, такой страх остаться голодной? Это самскара называется, она осталась в ее сознании. То есть, когда какие-то страшные события происходят в жизни человека, это оставляется в виде отпечатка. И в следующем своем рождении, или даже в этой жизни, у него это все выходит наружу. И он начинает так себя вести, он не понимает, почему он ест и ест. Поэтому только глупец будет осуждать таких людей. Мы не знаем, что он пережил в прошлом. Я вам советую такую книжку почитать, очень интересная. Тут именно научные работы были проведены. Она называется Раймонд Моуди "Жизнь до жизни". Два тома есть. Также в интернет можете залезть, там наверняка есть сайт. Таким образом они собирали, они не просто водили его малыши там болтают, они еще документы собирали, подтверждали это, что действительно так все это было. Таким образом, у нас с вами могут лежать различные самскары в сознании. Они могут периодически всплывать. Например, кто-то чего-то боится, кто-то испытывает какой-то страх, кто-то ведет себя каким-то образом, не может понять, почему он так все ведет. Вы представляете, сколько их там лежит, этих самскар? И возникает вопрос, как же их всех мы можем уничтожить? На эту тему у нас будет следующая лекция. Лечение ума. Мы будем изучать, как это все можно делать. Итак, при болезнях также участвуют самскары. Например, в этой же книге очень интересная история. Изучили одну пациентку, она страдала астмой. Причем астма у нее, у нее была с самого детства. И приступ астмы возникал, когда она заходит в парадную или какой-то дом. Замечено было, что именно в это время у нее возникали обострения. И когда они видели ее в эгрессию, она вспомнила, что ее задушили прямо в парадной. Воры, то есть грабители ее задушили, чтобы отобрать у нее деньги. И она, она вспомнила, как она видела себя вне тела. И ей было очень жалко не свое тело, а то, что так вот, так вот грубо оторвали ее от своей семьи. Она шла домой с продуктами, к своим детям, к своему мужу. Ее вот так вот лишили так вот ее жизни. Она говорила, что мне было больно именно, вот, именно из-за этого. И у нее осталась сильная ненависть к этому преступнику. Мне так хотелось ему отомстить. Но я ничего не могла уже сделать. И вот с этой ненавистью она родилась. Это стало причиной ее астмы. Душит. Также моя мать, она тоже занимается такими вещами, в Швейцарии живет. Она рассказывала тоже случай, что одна девушка боялась закрытых помещений. И в регрессии она вспомнила, что ее утопили в ванне. Особенно она боялась, когда ванна набирается. То есть вода включена в ванне, у нее трясти начинала. Закатывала истерики. Есть много всяких случаев странных, которые простые психологи не могут понять, происходит с человеком. Я уверен, что вот здесь, присутствующих в зале, есть подобные случаи. Например, я за собой слежу, что мне неприятно, когда кто-то с каким-то предметом в руке идет сзади. Вот это я стараюсь, у меня это с детства. такое. Вот кто-то идет сзади, у меня неприятные ощущения возникают. Мне хочется пропустить вперед. Причем меня не били сзади по голове. Не было таких вот случаев в этой жизни, что там какие-то были опасности. Он просто кто-то идет и что-то у него в руке. То есть в прошлой жизни кого-то я получал уже по голове. Итак, э, вот эти вот следы самскар, э, они остаются в следующей жизни в виде психо психики и в виде телесных знаков. Например, родинки. Родинки, родимые пятна большие. Это места, где тело было повреждено. Помните, мы с вами слайд-шоу смотрели? То есть родинки. Это тоже предмет изучения. Таким образом, кто-то мог жить, допустим, в другой стране, и у него могут, может остаться интерес к культуре той страны. Вот одна история в этой же книжке. Одна девушка рассказывала, что у нее с детства сильные головные боли, мигрени, тяжелейшее заболевание. И эта болезнь шла из прошлой жизни. Вот что она рассказывала. Это вкратце расскажу. Я видела себя в каком-то египетском городе, я была женщиной. Я видела, как наши мужчины стояли на стенах и пытались обороняться. Огромные толпы врагов пытались проломить наш город. Я помню, как я подавала тяжелые камни наверх по лебедке. Мы, говорит, все женщины стояли снизу, помогали. Всем было очень страшно, но силы были неравны. Я помню, как мой муж, он был командиром этого отряда, он все время метался и кричал, где подмога? Где ведь подмога? Пошли конца. гонца. Мы, говорит, не продержимся еще и суток. Они, говорит, пройдут. Мы, говорит, все понимали, что если они прорвутся, нас никого не оставят в живых. Причем они настолько были яростные, злились, что не могли проломать город, они грозили нам расправой. И так мы, говорит, держались несколько недель. И в один прекрасный день я, говорит, видела, как проломилась стена с набитым орудием, она пробивается. И мой муж вместе со своим отрядом с щитами стали закрывать эту дыру. То есть они вот так старались и просто Но Вот эта лава, большое количество людей, они физически могли удержать, они стали их продавливать. И когда они ворвались, начался ад. Они стали, говорит, рубить саблями, говорит, всех направо и налево. Я видела, как убили моего мужа, я видел, как убили моего сына, я видел, как убили наших охранников, которые были верностами, сопровождали толпу бегущих детей и женщин. И я помню, что я решила пойти на помощь своему мужу и детям. Я побежала навстречу к ним. Единственное, что я помню, это тупой удар по голове, сверкнул меч, и теплая кровь потекла мне по лицу. И когда ее спросили: где у тебя, откуда у тебя начинается головная боль, она показала в то место, где ее ударили. Это самскара, Видите, то есть некоторые болезни врожденные, они вот унаследованы еще оттуда. Вот еще один случай. Одна женщина боялась мужчин, то есть она не могла выйти замуж, она их презирала и не могла найти с ними контакт. Хотя очень хотела иметь семью. Из-за этого она очень страдала. В регрессии она вспомнила, что она жила на Диком Западе, в Америке, и она занималась коневодством. И так как вокруг нее были мужчины, чаще всего пьяницы и таких низкого пошиба, они все время очень вульгарно себя вели. Вот однажды они меня изнасиловали и утопили в реке. Вот все, и я помню, что я ушла с мыслями о ненависти к мужчинам. И в этой жизни она их ненавидела. И т.д. Также есть хорошие самскары, не только плохие. Что такое хорошие самскары? Допустим, человек в прошлую жизни совершал что-то хорошее. Какие-то хорошие поступки он делал. Например, благотворительностью занимался. В этой жизни его, у него будет тяга. Ему будет хотеться это делать. Почему вам всем хочется получать знания? Потому что вы это уже делали в прошлом. У вас это был опыт. Вы знали, что это хорошо. Откуда такое понимание? Хорошо-плохо. С опыта прошлой жизни. А, Например, сам, когда человек помогал людям в прошлой жизни, в этой жизни он может стать врачом. Его потянет с детства. Ему хочется, вот чем ты хочешь быть доктором, почему? Я буду людям помогать. Он не говорит, я буду людей резать, убивать их. Я буду им помогать. Это прошлая жизнь. Почему веды рекомендуют, что в этой жизни нужно сделать как можно больше хороших поступков? И теперь самое главное правило. Чтобы получить новые самскары хорошие, которые заставят нас действовать в определенном стиле, нам нужно в этой жизни делать хорошие поступки. Не, сами по себе самскары не появятся. Их нужно делать, совершать. Например, раздавать милостыню. Если вы будете раздавать милостыню, то что произойдет? Это нужно вам, а не этому бомжу. Что произойдет? Будет развиваться милосердие. Это желание делать нилсон будет все больше, больше и больше. В следующей жизни вы можете заняться крупной благотворительной программой. Организовывать. Вы можете родиться королем, у вас будет куча денег и вы будете заниматься благотворительностью. То есть смотрите, если есть желание защищать людей, помогать людям, вам дадут власть и положение. Как вот эта история с принцессой Дианой. Она же с бедной семьи вышла. А смотрите, как ей судьба дала шанс стать, стать королевой. Чем она занималась всю свою жизнь? Благотворительностью. Кто у нее были друзья? Мать Переза. Почему, почему, этот принц не хотел это делать, а она хотела? Потому что она этим занималась в прошлом. Вот почему говорится, что сделайте больше добрых поступков, это станет причиной вашей хорошей кармы в следующей жизни. Плохие поступки станут причиной нашей тяжелой кармы. Например, человек, который воровал, который жил за счет других, у него будут такие самскары, что так и надо жить. И его с детства потянет руку в карман. У него это самскара уже будет. Я помню в школе у меня был друг, у него была такая привычка. Он так говорил, давайте мы сейчас в гардеробе по карманам полазим, копеечку-две найдем, булочку себе купим. Ну что такого, да? Копеечка-две, булочку купим. И все по-разному отвечали. Мне, мне это было просто неприемлемо, я не буду это делать. Другой говорил, а вдруг накажут? Смотрите, один говорил, а друг накажет, другой говорит, говорит это неприемлемо. Но он все-таки лазил по этим карманам. В старших классах он украл деньги у учительницы, сумки, и он был в пойман. Была целая разборка, приглашали родителей. И когда спросили, говорит, неужели вы не видите, что ваш ребенок... А он говорит, мой ребенок часто приносит деньги, Он говорит, он говорит что он их находит. Она ему говорит, ну вот как это вот так вот, я вот хожу, хожу, не нахожу денег. Вот ваш ребенок находит в карманах. И эта самскара у него продолжал развиваться. Через некоторое время, когда он уже закончил школу, позже я уже узнал, что он сел в тюрьму за грабеж. Все. Результат. Началось с двух копеек. То есть самскара с прошлой жизни заставила его продолжать в том же стиле. А что тут такого? Поэтому дба, она определена уже нашими прошлыми жизнями. Вот какой смысл всего вышесказанного. Иначе нет никакого смысла тогда в этой жизни. Как сейчас вот есть разные теории, что жизнь одна, такой человек маленький, он только что родился и умер через месяц. Да? Как это объяснить? Получается, что такое несправедливость? Одному долгую жизнь, а другому один месяц. Это означает, что он прошлой жизни что-то отработал, или ушел, допустим, раньше времени. Вот, кстати, сейчас есть эта теория автаназии. Они, на самом деле, делают зло этим людям. Ему осталось, может быть, жить еще там месяц-два. Они его убивают, но он не, за, не, за, не доработал до конца свою карму. В следующей жизни он родится, месяц прожит, умрет. Мы ему помогли, да? Это не помощь. Поэтому в времена запрещено было убивать безнадежно больных людей, потому что это такая тяжелая карма. Также было описано, что убийцу нужно казнить. Никаких, никаких не должно быть вот этих вот глупостей. Самоубийство человек сам себя наказывает в частности Рамат Моуди вводил в регрессию людей, которые были ну, заканчивали самоубийством, и те, которые были в клинической смерти э, ну, самоубийцы они все неохотно выходили на контакт на разговор, но идея такова что мы попадали в мрачное место и больше такого мы никогда не сделаем то есть самоубийство что такое самоубийство? это означает, я бегу из тюрьмы срок наматывается еще больше Проблема не решается. Таким образом, со самоубийства никто-то нас карать не будет, мы сами себя обманули. Сами себя. Но представьте, что такое самоубийство. Вы остались без тела, а проблемы остались те же. Проблемы умета остались те же. Это же умственные проблемы. Итак, он попал в какую-то тупиковую ситуацию. Он не может ее решить. Он думает, что все, моей жизни настал конец, я не могу дальше так жить. Карма настолько сильно навалилась на него, что ему не выдержать больше этого пресса. И что он делает? Чик себе по венам. Думаю, что на этом закончится его существование. Потом, естественно, что он увидит свое тело, увидит, что, оказывается, есть жизнь, а проблемы в уме останутся те же. И он уже у него нет средств их решить. Ему придется родиться заново и пройти всю ту ситуацию, которую он оборвал. Еще раз. Еще раз покончит. Еще раз пройдет. Еще раз покончит. Еще раз пройдет. Убийство другого приводит к тяжелейшим последствиям. Убийца, которого убил, или кто был убит? Нет. Убийца, в общем. Ну, в ад пойдет Адские миры, низшие миры. Есть описание этих миров, есть планетные системы, например, есть мир скорби, есть мир э, депрессии, есть мир раскаяния, то есть есть разные миры. И у нас есть связи с этими мирами. Если, допустим, человек что-то любил, его может депрессией мучить. Депрессия-то веет оттуда, снизу. Убийца, смотря, там взвешивается все, понимаете, там правосудие совершенно другое, не как у нас. Там взвешиваются мотивы, почему это было сделано. Может, этот человек и достоин был смерти, которого убили. К примеру, мы не знаем, за что человек его убил. Может, он твою сестру изнасиловал жестоко, и он отомстил. Но, но это все равно это не считается правильным решением проблемы убийства. Дуэли, Часто здесь одна история есть, как один человек был в эгресии, с помощью погиб на дуэли. И он говорит, что я погиб из-за своего эгоизма. Настолько тупо я распорядился своей жизнью. Просто из своих амбиций отдал жизнь. Поэтому этот героизм, умирать за честь, это неправильно, она не оправдывается. Человеческая жизнь настолько дорога, что мы не должны так вот хладнокровно бросаться телом ради каких-то там глупостей. Меня оскорбили, давай стреляться. Понимаете? Ну, в общем, сложно сказать, что будет с убийцами. Ничего хорошего. А? Убитый – это тяжелая очень судьба. И это, ну, Что такое быть убитым? Да, он, 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 его, он сам убивал в прошлом. А, а моего отца убили, кстати. Я это предчувствовал. У меня просто даже было видение такое. И сны часто снились мне в детстве. Я видел уже смерть своего отца. У него была такая привычка дурацкая, он мог очень ядовито говорить и оскорблять. Вот есть люди талантливые, могут красиво говорить, вот он красиво оскорблял. Он так вот это делал профессионально. Однажды я ему сказала: говорю, папа, плохо кончишь. Мы родственники, мы терпим, чужие тебя не потерпят. Ты вызываешь, ты вызываешь нехорошие эмоции. И мы все об этом говорили, мы на работе, ему друзья об этом говорили. Так случилось. Его убили. Так вот, а... Когда человек умирает такой смертью, представьте, ваша жизнь еще не завершена. То есть у вас есть еще надежда. Старость, она нужна для чего? Чтобы подготовиться к этому переходу. Морально к этому готов уже. Старики к этому готовы. Человек, который к этому не готов, бац, жизнь оборвалась неожиданно. Будет очень сильный протест. Это сильную психическую травму. В следующей жизни он, он, он будет психически здоровым человеком. А тот, кто убил, он станет параноиком или каким-то, ну, человеком с серьезными психическими нарушениями. Чаще всего убийцы, у них есть знаки на лице. Те, кто в прошлой жизни убивали. У них есть знаки определенные. Я не буду говорить это, пока, но есть. Также у них есть этот вкус на лице. На губах, на глазах есть этот вкус. А также отпечаток смерти, насильственной смертью смертник, или своей смертью, это отображено на линиях, на его рук, и также это отображено на его лице. В его выражении глаз это есть. Это уже тонкая наука. Таким образом, судьба штука серьезная. Весь этот семинар был предназначен для чего, что мы все вместе серьезно задумались о том, что жить надо правильно. Вот в чем смысл. Что сейчас, пока мы имеем еще такую возможность, у нас есть разум, у нас есть человеческое тело, у нас есть все, но представлять такую картинку: рождаешься, тебя шуршавым языком облизывают. Глазки открываешь, язык шуршавый. Классно, да? И что ты сделаешь? Все? Где не с котабой, не козликом. Все. Вся твоя судьба уже определена. Я наблюдал за животными, которые должны идти на убой. И на животных, которые не должны убивать. Я видел, что они с самого рождения уже бычкин, они шарахаются от людей. Замечали это появление, нет? Они такие очень шугливые, и у них очень грустные глаза. У них подавленный вид. Все, они уже причины. Это тяжелая карма. То есть кто-то, кто это делает, тот он на свинках, на курочках, на коровках строит свою жизнь, они пожнут это все на себе. Поэтому сейчас смысл этой, этой, этой всей темы не в том, что вас напугать до смерти, а что мы исправили вовремя те ошибки, которые мы совершили. А в этом заключается смысл человеческой жизни. Остановиться. Это шанс, это возможность. Выйти из самскар. Это то, чем занимаются мудрецы. Поэтому на этом я закончу сейчас мы вопросы некоторые ответим да а а да но дерево нам тоже нужно для жизни мы можем брать деревья с той целью чтобы как-то помогать людям жить но, для, но при этом мы должны сажать новые. То есть мы не должны варварски так вот уничтожать все. Мы можем брать старые деревья. Нет, Нет это, это придется вам сделать. Идея в чем, что вы просто пришли в чужой сад, там порубили все везде, навредили и ушли, как враги это делают. Это уже греховная деятельность. Пришел, хату спалил, где фруктовые фруктовый вырубил и ушел. И ты умираешь с голода. Вот это греховное. А то, что вы подрезаете, черенки и как-то пересаживаете, это не является греховной деятельностью. А мы, нам все равно приходится какое-то насилие чинить в этом мире. Это невозможно полностью избавиться. Вот даже сейчас вы дышите, вы миллионы микробов убиваете. Вдох, выдох. Пара миллионов микробов умерло. Потому что так мир устроен. Здесь все так устроено. Здесь это, это не карма, Они отработают свою карму. Поэтому не нужно с ума расходить. все теперь бояться. Просто не нужно делать осознанных верховных поступков. Там можно прийти в другой огород и солей подсыпать в корни. Яблонькой какой-нибудь. Да. Громче. Внимательно посмотрите за их поведением, за их тенденциями. И увидите, что их тело уже сформировано. Уже их карма определена. А обязательно их будут есть. А обязательно. Видите, идея какая? Это же насилие, это же безумие. Человек может что-то не понимать в своей жизни, да? Он может искренне заблуждаться. Нас всех так учили. Но если вдуматься в это, в сам акт поедания этого мяса, мы берем нож и отрезаем горло у животного, он дрыгает, ногами лежит. Что это такое? Это не вандализм? Вандализм. Это не человеческое отношение. Поэтому религии, которые учат есть мясо, они не идут к истине. Ведых это осуждено. Действительно не станут. Посмотрите, кто ест сало, посмотрите на их лицо. Они на свиней похожи. Все, это уже есть. Тонкое тело уже сформировано. Осталось только перейти в новую форму жизни. Все, он умирает, тело это человеческое оставляет и входит в хряка. Нет, в хряка. Какой человек? Он все, он, он, он не хочет жить человеком. Поймите, в этой вселенной так устроено. Все наши желания будут удовлетворены. Все. Конечно же, мы не хотите сказать, я не могу сказать, что я хочу быть хряком. Но я люблю сало. Я люблю свинью, он говорит. Я люблю свинью на столе. Это раз... Есть люди, которые не могут жить без мяса. Есть такие люди? Они говорят, я не могу, я хочу кровью поливать биштекс. Он же хочет, это же его желание. Какое ему тело нужно? чтобы творить его желание. Конечно, с кровьюшкой, кровушку, вампир какой-нибудь, комар там или еще кто-нибудь. Вот чем опасность местоединия. Не в том, что там какие-то белки там или какой-то вред будет здоровью. Это все ерунда. покормить на карму сильно влияет. На судьбу сильно влияет. Вот чем ее опасность. Веда говорится, что если вашу жизнь угрожает опасность, то есть вы оказались в лесу или на войне, и вам нечего есть. Вы можете есть мясо. Но когда у вас есть зерно, творог, молочные продукты, сыр, когда у вас есть все, у вас есть все, все можно вырастить. Не надо этого делать. <говорит> Каких? <говорит> вот я хочу вот эту тему раскрыть. Пожалуйста, не делайте революции. <говорит> не делайте революции. Просто учитесь вкусно готовить и давайте новый вкус. Все. Это единственный способ, не надо, если видите, человек сопротивляется, он становится агрессивным, начинает злиться, когда вы это ему говорите, не нужно больше этого делать, потому что вы развалите свои отношения, у вас перепортятся отношения просто и все. И вам вы, знаете, что вам скажут? Вы попали все, кто он скажет, по-другому он не скажет, и на этом ваше развитие будет восстановлено, то есть думайте о своей жизни, это важнее. И в конце концов, я еще раз говорю, человек должен созреть. Тюльпан, он должен сам раскрыться. Он должен понять это сам. Если он этого не понимает, придет время, когда он поймет. Не злитесь на них, на этих людей. Мы не должны злиться. Иначе, иначе чем мы отличаемся от них? Он скажет, ну ты тоже злая, смотри, будешь злая. Вегетрия. Все? Но но она может Легко. В этом, в этом заключается долг жены. Своим благочестием а не укомандовать мужем. Пусть муж съест мясо. Потихонечку своим примером показывайте ему, что вы здоровее, он больнее становится. Ему все хуже хуже, вам легче и легче. Что ты такое, как ты живешь? Вот так я живу, то, что я тоже хочу. Примером. А если вы революцию будете делать, все все испортите. Еще раз вы должны понять, карма, она вас сейчас держит в зеленых тисках. Мы нажили эту судьбу. Вокруг нас, нас окружают эти люди сейчас. Они питаются по-своему, живут по-своему, не свое мировоззрение, своя цель жизни и так далее. Вы не сможете за одну секунду все изменить. Это нереально. Все, что вы можете сделать, это наработать себе лучшие качества характера, быть терп... еще терпеливее, еще смиренней и больше любви, больше любви. Если вы будете сильно любить своего мужа, он на все пойдет ради вас. Вот так меняется сознание человека. А не то, что все это, я все поняла. Я уже целый месяц мясо не ем. Какой ты падший. <решly> <решly> Это неправильно. <решly> <решly> да. Не факт. Это не факт. Мне даже об этом ничего не говорится. Родимое пятно означает место ранения. Все. Нижний мир определяется по сознанию человека, не, не по пятнам, не по ушам. Как он себя ведет? Понятно? Да. Попасть в аварию ⁇ это, это тяжелая карма. В Города Пуране есть описание, что за что человек получает. Это тяжелая судьба. Попасть в такую ситуацию, кто-то в кого-то поздно переехал, это тоже очень плохо. Что-то он отворил в прошлом. Вот мой дед прошел три войны, причем на, на передовой, ни одного ранения. Он сам рассказывал. Вот был. Кто-то меня позвал, я на корабле стоял, кто-то позвал, ушел в руку, как только я ушел снаряд туда, бах, все погибли. И вот так всегда. Как только смерть должна была накрыть, меня тут то либо отзывает, либо я по ухожу. Это означает, что ему не судьба была умереть. А вот еще человек выжил э, в Атлантическом океане, когда тонул Титаник. И он рассказывал свою историю, везде рассказывал, он был популярным человеком. И однажды он напился, пьяненький был, вышел на улицу, поскользнулся, упал в лужу, захлебнулся. В лужу. Вот так вот. Это игра, игра судьбы. А этот известный, как его звали... Как его звали? Забыл. Но он здоровый образ жизни. Он до 90 лет он прожил как-то так. Брэй -брэй. Да, Поль Брайт по-моему, да? Брэй -брэй. Утонул. Судьба пришла, и все. И поэтому есть люди, которые курят, пьют, не болеют. Все нормально у них. Отрезвенник а и язвенник. Судьба. вы знаете что намечется вам про нее но это не факт что это она намечется это может быть ваш ум игра вашего ума это нельзя сейчас вот по оснам точно сказать что это она И в таком состоянии ум он очень обманчив он может обмануть человека. мы можем думать что она так ведет себя вот и люди, которые были в клинической смерти, вот они очень четко описывают это состояние. Почти все они точно говорили, что делали врачи, как она видела свое тело, э, какие были показатели, кто вошел что что говорил. То есть это можно проверить. То есть можно, нужно принимать на веру то, что нужно, можно проверить. А можно болтать все, что хочешь. Я могу сказать, что я в прошлом был Наполеоном. Как докажешь, что я был Наполеоном? Если я Наполеон, тогда мне дурдом по мне плачет. Хотя все может. Сейчас трудно сказать. Даже регрессия, вот сам доктор Моуди говорит, что регрессия, это нельзя сказать, что это абсолютно научный факт. Но когда мы начали проверять документы, мы стали убеждаться, что стопроцентное выпадание. И не все люди помнят точные даты, места. Они не могут точно говорить. Они видят, кто-то точно видит, кто-то не точно. Поэтому реинкарнация, это сложно доказать вот так вот, с точки зрения науки, что так это или не так. И споры они будут всегда. Они были раньше и будут в будущем. Но так или иначе, ученые доказали, что младенцы видят сны. Вы помните, фильм смотрели. Еще до рождения они видят сны. Как это определили? Как это возможно? Если он ничего не видел, еще только что родился. Значит, он жил в прошлом. Индейцы это знают. Очень много таких случаев. Есть вопрос, а почему люди не помнят свою прошлую жизнь, да? Если я страдаю за что-то, почему я не помню? Это такой трезвый вопрос, да? Он разумный этот вопрос. Не задумывались? Нет? Есть ответ. Но вы представляете, вы в вот прошлой жизни, вот как в вот этой книге, эта история, пострадали вот таким вот образом, и у вас остались эти привязанности, и вы это помнить будете. Как вам будет жить? То есть жизнь начинается с нуля, стирается старая программа, начинается с нуля, чтобы ты нормально мог жить. Но люди, которые занимаются духовной практикой, они могут видеть прошлой жизни. Они на этот трезво смотрят, они не боятся. Чаще всего людей это пугает. Очень часто люди рассказывают мне, что они видят в своих, своих детях каких-то умерших родственников. Это их пугает. То есть люди еще не готовы к пониманию таких вещей, как реинкарнация. А, а те, кто хотят, очень сильно, а им открывается память. Чаще всего это во снах происходит. Когда снятся сны какие-то, люди, вещи, предметы, это с прошлого. Идет. Итак, если вы знаете, что судьба это неотвратимый факт, Тогда какой же смысл волноваться по поводу лечения ума? Какое в этом смысл? Вот смотрите, планируем, психуем, переживаем, а что то поменяется меняется? Все идет как, как положено идти. Я когда учился в школе, я не мог себе подумать, что я буду сидеть здесь, читать лекции. У меня не было таких мыслей, я вообще не собирался быть тем, кем я сейчас есть, кто я сейчас есть. У меня были другие планы свои. Неизвестно, что будет с этого мальчика дальше. Может он будет президентом страны. Вот. Откуда мы знаем? Кто мог подумать, что Путин станет президентом страны? А он вылез как-то неожиданно раз и все, встал. Вот это называется фактор судьбы, Дарья. И когда человек признает фактор судьбы, не означает, что он сидит на попе и ничего не делает, как говорится, да? Он делает, он работает. Но он не привязывается к плодам. Он знает, что если у меня не получается, ну, такова моя судьба. Он с ума не сходит, в петлю не лезет, вены себе не спарывает. А человек, который верит в свои силы, и он напрягается, напрягается, он начинает с ума сходить. И куча, куча заболеваний начинается отсюда. Вот Просто один фактор признания судьбы освобождает человека от многих психических страданий. Вам легче станет жить. Представляете, вы вечны. Зачем бояться старости? А вот кто сейчас тут вот в возрасте, вот тут много уже людей в таком почтенном возрасте, молодых, маловато, да? Вот кто из вас, вот честно, поднимите руку, кто чувствует, что вы такая же, какая вы была? Вот только смотришь в зеркало, вот тело другое. Вот. Ну я такой же, вот ну что такое, недавно мне в автобусе уже говорят, я заметил такие фазы, смотрите, фазы. Раньше мальчик, уступи бабушке место, мальчик, потом юноша, потом мне говорили, молодой человек. Совсем недавно, мне еще говорили, молодой человек. Потом уже, уже стали говорить, сейчас уже говорят, мужчина. Я так, опа, мужчина уже. Очень неприятно слышать такие вещи. Девушка молоденькая стоит, 16 17 не говорит, мужчина, я ей не интересен. Я мужчина. Я говорю, ну «А что это, мужчина? Какой я мужчина? Я, я, я вообще-то парень, пацан. Иногда уже такие, говорится, без в ребро, говорится, седина виски, да? На пацанство тянет кого-то. И он к молоденьким девочкам начинает, а это у него так. Он Чуть понятную, я нормальный парень. У меня все хорошо. Но ну, для них это уже дико, потому что все, возрастные категории есть, отождествление с телом. Даже у глубокой старости, я спрессал бы до да, косточки больные. Реинкарнация это факт. Мы в течение этой жизни меняем свое тело. Смотрите, меняем свое тело. Детское, юношеское, старческое. Клетки тела раз в 7 лет полностью меняются. Если нам 70 лет, мы сменили свое тело уже 10 раз. Ну все, потом переходим в новый. И так, чтобы нам лучше всего развивать правильное сознание, сейчас мы начнем ждать всем счастья. Поклонение и смирение. Смирение ⁇ это серьезная тема. Это целая лекция на смирение. Это серьезная сила. Это сила, которая дает нам свободу от эго. Смирение — это противоположность эго. Прямая противоположность. Ладно, давайте желать всем счастья. К сожалению, сегодня кино не будет, как говорится, потому что тема была очень серьезная. Видите, задержались с аппаратурой, машина сломалась, поэтому не успели технику подготовить. Давайте всем желать счастья. Это серьезная терапия по ума. Следующая лекция, последняя будет у нас связана с лечением ума. Будем изучать силу звука. Это честь.